0: Un coït ultra rapide, une veste et une bière à 500 dollars et un pourboire indécent. Bienvenue dans le film le plus. Petite chanson de country pour évoquer un thème empreint de mélancolie. C'est le néo-western. Jeff et Tommy Lee Cowboy que l'on aime, on ne parlera pas de Jet Li, mais surtout des frères Cohen, dans nos slips, point de pipi, le rêverie qu'un est bien terne, ce ne sont pas des comédies, c'est le néo-western. Salut à tous et bienvenue dans le film le plus podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Comme d'habitude, je suis accompagné aujourd'hui du shérif Aurélien. Salut Aurélien. Hey. Et d'un indien Navarro. Navarro, j'écoute. Alex.
1: Salut. <rire> Salut Aurélien.
0: Vous allez bien Ça va Ça nickel. Presque sort, pas déprimé. On sort de vacances. Et là, on ouais, se c'était prend... la rentrée. Ça a été rude. Là. Ah, la rentrée, ouais. Pas évident. Pas évident. Euh, la tradition, évidemment, vous la connaissez. On ne commence pas notre émission sans notre célèbre top 3. Et aujourd'hui, je vais vous demander votre top 3 de vos westerns préférés. Aurel
2: Le dernier rempart, chasse à l'homme et Albert à l'ouest. Ouh là là <rire> c'est, <rire> c'est pointu. Il n'y a, a presque <rire> pas
0: un vrai western, <rire> Si, Albert à l'ouest, quand même. Ouais, ouais euh, c'est ce que un vrai western. Un
1: western classique. Et toi, Alex euh, Il y a les Dalton, Lucky Luke et Wild Wild West.
2: Dans
0: le grand,
1: <rire> la grande qualité. La grande qualité. Non, sinon il y a euh, les huit salopards de, de Tarantino. Ah, j'allais le dire, je vais devoir changer. Impitoyable euh, et euh, je sais pas. Eh euh, c'est bon,
0: tu, le... tu me gruges tous mes trucs là. <rire> hostile, hostile, voilà, c'est bon. bon c'est pas possible. Ouais. Hostile, hostile, Power. Je, je peux plus bosser avec ouais, ce mec. C'est euh, moi, c'est Danse avec les loups, ouais, parce que je suis un petit peu fer bleu voilà. Il n'y a pas de honte à, <rire> à le dire. Impitoyable, hein, tu l'as dit, Alex, de Clint Eastwood. Et euh, qu'est-ce que je pourrais mettre de plus euh, bon, Sergio Leone, euh, il était une fois la révolution. Voilà. Donc là, j'ai un peu relevé la, la barre, j'ai l'impression. Ouais. Ah, pour On ensemble, le le hein, j'adore, ce, j'adore ce style, il
1: faut le savoir. T'adores le cinéma. C'est ça. Et donc, j'adore surtout les westerns. On va voir que c'est un petit peu, un petit peu différent aujourd'hui. C'est un peu ton sujet, hein. c'est un peu toi c'est qui nous as forcé la main. Oui.
2: D'ailleurs, je tiens à préciser pour les auditeurs que je me suis fait bien arnaquer puisqu'on s'est dit tiens il y a longtemps qu'on n'a pas fait un épisode sur le genre ouais. et le genre qui est ressorti de notre discussion c'est finalement le western genre que je maîtrise peut-être le moins au monde Moi, alors que normalement quand on parle de genre on parle de c'est mon épisode donc je me suis bien farnaqué <rire> <rire> bien joué les gars la petite rattrapera <rire> pour la suite oui, on, on ouais. laissera un autre genre à traiter si tu veux non, non, mais c'est, c'est très bien, même si on n'a pas encore évoqué euh, réellement le, le, le sujet, mais euh, il a, c'était le, la suggestion d'un de nos auditeurs sur, euh, euh, sur Instagram, donc euh, on le salue, il s'appelle Jérôme, et c'est lui qui nous avait aussi suggéré euh, Western quand j'avais fait un petit sondage sur Instagram. Évidemment, D'ailleurs, c'est un jeu qui oui, hein, sur les
1: réseaux. Hein. C'est, tout
2: fait. Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'on ne le dit jamais, mais on est sur euh, Instagram, Twitter, Facebook podcast euh, le film le plus Ouais. et le petit myspace j'en parlais tout à l'heure alex voilà, j'ai fait un petit <rire>
0: space aujourd'hui et ouais on est dans le futur ici euh, ouais, petit rappel mal. du principe de l'émission quand même euh, nous avons choisi un thème puisque nous sommes trois chacun d'entre nous a sélectionné un film qui s'y rattache euh, mes acolytes et moi allons ensuite débattre confronter ces films selon différents critères à savoir la réalisation le scénario le jeu d'acteur plus une catégorie bonus qu'on dévoilera ensuite et en fin d'émission nous devrons déterminer quel est le film le plus et aujourd'hui nous voulons savoir quel est le film le plus néo-western.
2: Mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film néo-western Eh bien, un film
0: néo-western, c'est, c'est, c'est un western moderne qui se passe à, à notre époque et qui en utilise, qui récupère tous les codes de, de ce, ce magnifique genre que tu affectionnes tant.
2: Tout à fait. Pas forcément c'est... à notre époque, mais en tout cas à l'époque moderne. On le verra c'est à l'époque moderne.
0: C'est pas le western tel qu'on l'entend, savoir avant le,
1: enfin, dans, au 19e siècle. Quoi. Et puis on, on voulait aussi partir sur un truc euh, plus récent parce qu'on n'avait pas forcément toutes les refs euh, des, des vieux westerns et tout ça. On n'a pas cette culture-là, donc ça aurait été compliqué. Euh... sinon
0: on aurait parlé d'Alton avec Eric et Ramsey, euh, je pense que ça, euh, l'émission <rire> aurait, aurait été très, tourné très court. Oui. <rire> <rire> euh, on lance la présentation des films Lequel bah commence-t-on Il me semble qu'on commence par, par bien,
1: Trois enterrements. Trois enterrements. Alors, donc, le premier film, vous l'avez compris, c'est bien Trois enterrements, film sorti en 2005 et première et unique réalisation euh, pour Tommy Lee Jones, même s'il a quand même réalisé euh, par la suite 2-3 trucs à la télé. Le film est inspiré du roman Tandis que j'agonise de l'écrivain William Faulkner, écrit en 1930. Le scénario a été écrit par le Mexicain Guillermo Arriaga, habituel euh, collaborateur du cinéaste Alejandro Inaritu, euh, notamment l'accent. les scripts de ouais, <rire> ça. et après l'anglais je m'attaque à l'espagnol <rire> donc Massacre euh, euh, à l'espagnol Guillermo euh, Arriaga a réalisé euh, les scripts de 21 grammes et Amour chienne notamment le film est en scène Tommy Lee Jones du coup euh, Barry Pepper c'est le mec qui fait partie de ces acteurs que tu reconnais mais tu ne sais jamais euh, son nom et tu ne sais plus dans quoi il a joué même s'il a tourné dans beaucoup de, de bons films il a tourné notamment sous la caméra de Spielberg Terence Malik, Van Der Tony Scott ou même Alexandre Aja. C'est un petit cadeau pour toi, Rémi. Merci. Et il a joué dans la série bon. Viper
0: avec la voiture. Et eh oui. Et Tous. c'était trop bien.
2: <rire> c'est quoi, c'est un faux K2000 C'est K2000 euh,
0: version okay. moderne. K2000, 99-2000 par là. Ouais. Et, il il joue dans vrai. un bel épisode.
1: Et aussi, on notera, on notera la présence de la jolie euh, Duannuary Jones, surtout connue pour son rôle de Betty Draper dans la série Mad Men. Le film est produit par euh, Europa Corp. Vous savez, les films de Luc Besson euh, <rire> avec des Audi et des Yamakasi. Et là, pour une fois, il n'y a pas ça. Pour euh, un budget de 15 millions de dollars. Le film a été présenté euh, au Festival de Cannes en 2005. Et euh, trois enterrements est reparti avec deux récompenses le prix du scénario et le prix de l'interprétation masculine pour Tommy Lee Jones. Voilà, voilà.
2: On
0: sent que ça t'a plu. Juste comme ça, que, au euh... son de la voix, on <rire> sent que ça t'a plu.
1: J'avais pas grand chose à dire en fait sur la présentation de ce film. Donc, euh... non, c'est, c'est très bien, bien c'est, c'est bien, bien
2: toute c'est bon. C'est être concis. Le second film c'est donc No Country for Old Men, un film américain sorti en 2007, écrit et réalisé par Joel et Ethan Coen, donc les frères Coen, à qui on devait déjà Arizona Junior, Fargo, The Big Lebowski et qu'on ne présente plus finalement. C'est une adaptation d'un roman de Cormac McCarthy qui avait déjà écrit aussi La Route, avec un casting de choix puisqu'on y retrouve une fois de plus Tommy Lee Jones. Qu'on, qu'on a pu voir déjà dans Batman Forever, Volcano, ou encore dans la voix de Chip Hazard dans Small Soldiers. On retrouve Javier Bardem, euh, qu'on a pu retrouver avant dans Jambon Jambon, La Lune et le Téton, ou encore euh, Entre les Jambes. Euh, Josh Brolin, des Goonies, Holoman et Jonah X. Ou encore euh, Woody Harrelson de Larry Flint, Zombieland ou La Planète des Singes, Suprématie. Et accessoirement, fils de tueur à gage euh, condamné pour un, le meurtre d'un juge fédéral. J'ai découvert ça... Euh, en faisant le podcast. Est-ce que vous saviez que le père de Woody Harrelson était un tueur à gage Oui. Ouais, je c'est... Savais... C'est... Non, depuis tu tueur-né, j'avais lu l'anecdote. Ouais. C'est... Enfin, je trouve ça énorme. Moi, je l'ai découverte. C'est une belle histoire. <rire> euh... Là, je vais parler un peu de la photo du film parce que est... c'est une photo qui est extrêmement bien soignée et qu'on doit à Roger Dickens, un habitué des frères Cohen, parce qu'il plus... est sur la plupart des films des frères Cohen, mais il est aussi directeur photo sur Les évadés sur Prisoners de Denis Villeneuve ou encore sur... 1917. Euh, la musique, est, on la doit à Carter Burwell, qui a signé la musique de Wayne's World 2, Dingo et Max et Blair Witch 2, du haut niveau. <rire> euh, on est sur un budget de 25 millions de dollars, et il en a rapporté quand même à travers le monde 172 millions. Et surtout, il a reçu énormément de prix, puisqu'il a reçu 163 prix au final, dont 4 Oscars, celui du meilleur film, meilleur scénar, meilleur réalisateur et meilleur acteur dans un second rôle. Et il a aussi euh, euh, eu à côté 140 nominations. Donc voilà pour No Country for Old Men.
1: On est sur du lourd, là, déjà. Hein. Oui, 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 gros, gros. Plus film. que mes deux récompenses à cœur.
2: <rire> c'est costaud, en effet, oui.
1: Alors, le troisième film,
2: c'est Common
0: Sharia, ou euh, le titre américain Hell or High Water. On va, on va voir que ça a une importance hein, dans, le, dans, le, dans les films. Réalisé par David McKenzie, sorti en 2016. Euh, McKenzie, il a réalisé notamment le récent Outlaw King, distribué par Netflix avec Chris Pine. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Sur l'histoire non. de Robert le Bruce le premier roi d'Écosse non c'était non, pas, pas trop pas. mal au casting on retrouve Jeff Bridges le même Chris Pine et Ben Foster euh, le scénario est signé Taylor Sheridan qui a écrit notamment le superbe Sicario de Denis Villeneuve euh, je sais pas si vous l'aviez vu celui-ci je suppose que oui Tout à fait. Ouais incroyable. Le film, comme je le disais, est sorti en 2016, comme d'ailleurs un autre film avec Ben Foster et Chris Pine, The Finest Hour, sur l'histoire d'un bateau euh, en pleine tempête. Le film a d'abord été présenté au Festival de Cannes dans la catégorie Un Certain Regard. Il a ensuite été nommé à 4 Oscars. Il est reparti brecouille. Euh, Meilleur film, meilleur second rôle, meilleur scénar et meilleur euh, meilleur montage. Je disais reparti brecouille, ça c'est la blague d'un mec qui a plus de 30 ans, ça c'est euh, officiel. <rire> Comme on, on dit dans le bouchonnois, on est des boomers hein, en même temps. On est des boomers, ouais, ouais. peut-être pas poussés non plus. <rire> euh, avec son budget, donc le budget est de 12 millions de dollars, il en rapportera 37 à travers le monde. Euh, pour ma part, moi, j'ai découvert le film tout simplement parce que je suis fan de Jeff Bridges, et euh, à l'époque je l'avais, euh, je, l'avais, euh, je l'avais adoré. Et il m'a même réconcilié avec Chris Pine, figurez-vous, qui jusque-là ne m'avait jamais plu, notamment dans son rôle insipide je trouve dans, dans Star Trek. Très bien,
2: euh, bah, les présentations sont faites. On passe direct au vif du sujet. Oui, on va attaquer ouais. le scénario. Le scénario On commence par du coup le, le scénario 3 de trois
1: ans. Alors ça va être court. Hein. Pete Perkins décide de ramener le corps de son ami, un cowboy immigré, chez lui au Mexique afin de lui offrir une sépulture digne de ce nom. Sur le trajet, Pete sera accompagné de Norton, le garde frontière qui a ôté la vie de ce cowboy.
2: Voilà. On, on sent pas du tout que tu lis, encore une fois. C'est, c'est tellement non, naturel. Non.
1: non, parce que je me souvenais plus de, de l'histoire. C'est ouais. tellement complexe.
2: C'est ça. bien ouais. parce que as commencé par. Euh, ça va être court. Tu trouves que le, le film est court <rire> <rire> Moi, j'ai pas trouvé, hein, personnellement.
1: Non. Donc, euh, bon, okay, donc, ça commence direct. Euh, ah ouais, <rire> ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Non, non, non c'est, c'est. Non, en fait, moi, bon, je, je vais le défendre un vas-y, petit peu. Euh,
1: le film, déjà, il est divisé un peu, on va dire, en deux parties une première partie d'exposition où on voit on nous raconte le, le décès du coup du de, de ce cowboy mexicain euh, on essaie de savoir un peu comment ça s'est passé et tout ça et la deuxième partie qui raconte le voyage du meilleur ami de ce mexicain euh, dans, dans la pampa jusqu'au mexique euh, j'ai préféré personnellement la deuxième partie que je trouve plus un, plus intéressante plus côté western que la première partie même si la première partie permet de bien exposer les personnages de, de parler de plusieurs choses, euh, notamment le, les... Il y a un truc qui m'avait marqué, c'est la, la... comment les femmes sont montrées euh, dans le film. Elles s'emmerdent. Hein. C'est, euh, elles s'emmerdent. Donc, euh, soit elles passent leur journée euh, au soleil, soit euh, elles couchent à droite, à gauche. Euh, elles se font chier, en fait. Donc, c'est assez triste, je trouve, le, le, la vision euh, de la femme dans, dans ce bled. Euh,
2: la vision générale hein, de l'homme... Euh, de, 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 oui, après, c'est pas mieux. Hein. Les hommes... Tout, euh... tout est triste. C'est-à-dire que euh, ouais. chaque personnage... Euh... Les, ils sont écrits de manière hyper déprimante. Euh, Sauf
1: Mel, le mexicain qui se fait tuer. C'est lui qui a peut-être qui a le côté le plus le joyeux, plus positif, positif. Ouais, euh, bah, je trouve que. Mais du c'est coup, celui qui se butait, quoi.
2: La fin euh, te donne un peu tort, en fait. Oui. Que finalement, euh, ce mec, c'est une tristesse. Il, c'est, ouais, on, mais. On va pas venir tout de suite à la fin, peut-être qu'on va laisser mmh. euh, un peu euh, parler du reste. Mais euh, je te le dis, ouais, tous les personnages sont tous plus euh, tristes les uns que les autres. Il y a des scènes de malaise. Euh, alors sur la première partie, moi, moi par perso j'ai préféré peut-être la première partie même si au début j'étais un peu perdu parce qu'il y a une histoire de temporalité différente euh, puisqu'on ouais, te montre des images sans vraiment t'expliquer que ce que tu es en train de voir ça s'est passé avant ou après ce que la scène précédente, tu sais. c'est pas très
1: c'est pas clair de voir faire ça. Ouais, c'est... Puis même je vois pas ce que ça apporte euh, le, le, le... à part le, le fait de te réveiller un peu en disant alors faut que ça te fasse réfléchir en disant c'était avant, c'était après. C'est ça, ça. C'est ça
0: c'est un petit peu la signature de... Ariaga, tu qui bosse un petit peu avec tout
1: et puis ce petit. Ouais, euh... ouais mais sauf parce que quand Inyaritou ouais. le fait, euh, c'est quand même mieux fait, je trouve. Tu vois, dans 21 grammes, euh, c'est un autre délire. Ouais, ouais, non, c'est sûr. en sent que Tommy Lee Jones, c'est peut-être pas forcément. Euh, ça l'a pas aidé, euh, ce genre de truc. Je sais pas, je trouve que c'est un peu mal mis en scène, mais bon, on y reviendra plus tard. Euh, moi, en
0: effet, la première partie, moi, par contre, elle, elle me déprime fort, fort, fort. J'ai pas du tout envie d'être, d'être, d'être là, où, là où ils vivent. Et en revanche, la deuxième partie, euh, particulièrement la... Euh, la fin je la, je, la, je la trouve plutôt belle en fait C'est, euh, je sais pas, les, je la trouve plus chaleureuse bizarrement
2: ah ouais, est-ce qu'on peut peut-être euh, peut développer la, la première partie puisqu'on suit euh, donc, euh, aussi des gardes frontières dont un garde frontière qui est joué par cet acteur dont j'ai oublié Bar- le nom Barry Pepper, Monsieur Poivre <rire> voilà <rire> euh, qui, qui a la, la tête de l'emploi hein, puisqu'il joue un mec euh, un jeune euh, policier des frontières euh, de, de, de la fin border control, euh, un peu zélé, on va dire. Qui Impulsif, a,
1: macho, un peu raciste.
2: Voilà, qui a la gueule de l'emploi en plus. Oui, on en peut plus, dire. oui. Euh, qui est, avec, en fait, c'est, c'est, qui avait une fille euh, depuis le collège, c'était un peu le couple populaire. C'est un peu des clichés qu'on retrouve dans les films américains, les couples oui. populaires un peu débiles euh, du, du collège euh, aux états unis qui finissent un peu à vivre dans un trailer park. Euh, ou des, des choses comme ça. Là, on est vraiment dans ce cliché-là. Ils ont une vie qui est quand même assez triste. On comprend qu'ils bougent beaucoup et ils se sont retrouvés dans ce bled-là, euh, à la frontière mexicaine, où ils retrouvent une petite maison. Euh, pas une euh, maison, un mobile homme hein. Ouais, une sorte de... Ouais, c'est, c'est entre
1: ça fait les chiffres,
2: ouais. Ça fait très... Ah, mo- oui, tout, ouais, ouais, tout à fait. Vous avez raison. Et, et, euh, et, et donc, elle qui se fait chier, qui regarde la télé toute la journée. Et il y a cette scène d'un malaise pas possible où lui rentre à la maison et... Euh, il décide qu'il il a envie de sauter sa femme, quoi, et elle est dans la cuisine en train de regarder un, un feuilleton et, euh, et ça dure euh, à peu près 7 secondes et euh, il fait son truc et puis elle, elle, elle regarde. <rire> c'est, c'est, c'est tellement c'est hyper dépressif quoi. C'est vraiment la scène de Coït. déjà assez rapide, hein, mais surtout euh, tellement déprimante. Tellement il n'y ouais, a,
0: a aucune communication entre eux. Lui, il, a, non, l'air, se il a l'air pas. teubé, mais au plus, au plus haut point sur la première partie du film.
2: Ouais, euh, tu sens que. Il respire mec... pas l'intelligence. Ouais. Non, non, non. Bah, d'ailleurs, euh, le, le, on peut en parler, parce ouais. que c'est, c'est donc lui qui tue le, le Mexicain, parce qu'il est parti se secouer se la, la nouille dans la Pampa euh, <rire> tout seul, parce qu'il se fait chier à hein, la frontière. Et il entend des coups de feu, et du coup, il riposte. Sauf qu'on apprend donc, par la suite que euh, ce, ce fameux Mexicain, là, que. De, genre, j'ai oublié le nom, pourtant, c'est le dernier. Mel. De, mais...
0: Melquiades.
2: Melquiades. Melquiades, Melquiades, Melquiades si euh, en plus, il faut que je fasse attention parce qu'on a un auditeur fidèle qui est à moitié mexicain par sa femme. Bon, je ne l'aime pas trop, hein, Alex, donc ce n'est pas trop gênant, mais comme il nous <rire> écoute régulièrement, je le salue. Euh, et euh, donc, ouais, il finit par donc, le tuer alors que le mercanès lui, il voulait juste tirer sur un coyote qui embêtait ses chèvres. Et ça, on le découvre au fur et à mesure du, au, au fil du, de l'eau euh, du film. Et donc, ce meurtre est couvert parce qu'il voilà, ne faut pas faire de vagues, etc., tout part de là parce que ce Mexicain a été recueilli par Tommy Lee Jones. Et euh, c'est ce qui nous amène ensuite à la deuxième partie, puisqu'ils se sont fait une promesse. C'est que euh, s'il mourait, et ben, il serait enterré. Euh, il devrait retrouver sa famille au Mexique, euh, qu'il a quitté de, depuis cinq ans. Je ne dis pas de conneries. C'est ça, c'est ça.
1: Tu as bien vu le bon film. <rire> c'est ça, c'est
2: bon. Et, et jusque-là, ça allait en fait pour moi. Et euh, vraiment, c'est dans la deuxième partie où ça part en vrille. C'était déjà bien déprimant. Tu sens, tout le monde se fait chier. Euh, la, la serveuse jouée par Melissa Leo euh, qui drague euh, le flic, euh, qui couche avec Tommy Lee Jones alors qu'elle est mariée avec le patron du resto. Euh, tout ça, bon, ça, ça allait encore. Et puis après, donc il, euh, Tommy Lee Jones découvre qui est euh, l'assassin de Mercedes et du coup va le, le choper et euh, le séquestrer et l'emmener avec lui pour euh, faire ce, ce, ce road trip à cheval jusqu'au Mexique. Ce pèlerinage un peu. Euh, pèlerinage, tout à fait. Ouais. Ce voyage
1: Ouais, et, vers et la rédemption. C'est et... ça.
2: Et pour pour faire son troisième enterrement puisque du coup euh, oui. euh, comme à la morgue il y a un problème d'électricité, ils doivent d'abord l'enterrer à côté de la morgue pour finalement Non, le premier,
1: le premier enterrement c'est euh, C'est pas juste à côté. Mis à la va vite euh, ouais, dans, dans le désert mais il se par les coyotes. Oui. C'était
2: ça le premier enterrement. C'était ça. Ah ouais, oui, oui le, c'est, mais c'est après, du coup, ils disent... Euh, le, le, le
1: deuxième, c'est euh, quand euh, il y a l'enterrement euh, rapidos pour pas que les flics... Euh, mais c'est une histoire de frigo. L'enquête.
2: C'est, c'est une histoire, une oui, histoire de frigo. Aussi. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas le garder, parce qu'il va, il va dépérir, donc il faut le mettre dans oui. la terre. Et donc après, il le redéterre pour aller le mettre au milieu. Et donc là, il se balade avec un cadavre
1: pendant tout le reste du film. Qui se fait bouffer par les moustiques, euh, ah, par, les, oui. par les fourmis, pardon. Qui se fait cramer, du coup, <rire> pour... Donc, Et après, ouais. qui se fait remplir de, de liquide euh, antigène. antigène.
2: On est, j'ai vu le film, j'ai dit, c'est un sujet pour un fucked up movies. On s'est trompé de podcast. Hein. <rire> c'est vrai, le, Tu vois, ce, il lui enlève... Parce qu'au départ, il est, il est dans un sac. Puis finalement, on le voit... Enfin, on voit le cadavre, quoi. Ouais, tout on, le voit temps. Tête, ouais. on voit sa tête qui se décompose petit à petit. Effectivement, il s'est bouffé par les fourmis. Ils doivent le cramer. Cette scène-là où il le... Il lui met de l'essence ou je sais quoi. Il lui... Non, l'antigelle, c'est dégueulasse. Non, non, c'est... pas l'antigelle. Quand ils doivent le brûler parce qu'il est a les Ah oui, oui, avant. Oui. Ça déjà, et ils doivent éteindre comme ça en tapant dessus. Et après, non, après Les ouais, mecs, les me mecs sont clairement pas,
0: à... pas tanato, hein. c'est clair. Être, hein. <rire>
2: Aucun respect du
0: corps, euh, terrible. <rire> J'aimerais pas être non, à la mais... place de, de ce pauvre Melchizedes. On
2: est sur un, un niveau de glauque. <rire> c'est, c'est chaud, quoi. <rire> Franchement, moi, je... J'ai regardé euh, ma montre en espérant que ça se termine vite. Et puis, je voyais qu'il restait encore trois quarts d'heure de film. <rire> je me suis dit, oh putain, ça va être super long. Ça a été un calvaire. Franchement, l'histoire à surf, ça a été uh, ça a été un vrai calvaire pour moi. C'est, comme, c'est, c'est, comme, c'est, une, c'est une
0: histoire de rythme ou c'est le, le fait que ce soit vraiment 100% déprimant qui t'a...
2: C'est plus le côté déprimant. Euh, autant le rythme, effectivement, il y a, parfois c'est long. Euh, franchement, il y a plusieurs fois dans le film, j'ai eu envie de dire, achevez-moi quoi. Vraiment, faites quelque chose. Euh... Ouais, mais <rire> c'est
1: typique du western aussi. Hein. Voilà, c'est un c'est film, plus... le, le, le genre fait que tu prends son temps. Ouais, c'est ça. C'est un... c'est des... Ça prend son temps, ça pose une ambiance. Euh, là, on la sent bien, l'ambiance euh, du, du pèlerinage. De... C'est pesant, c'est donc... lourd. Et ouais. puis, ce, qui,
0: ce qu'il faut dire Et aussi, est... c'est un petit peu le principe du néo-western. C'est, de, c'est de, donc, de présenter un western, mais euh, voilà, qui a perdu de son charme. Euh, c'est, un peu, c'est, c'est, un, c'est un cadre un peu désenchanté voilà, le, le, la conquête de mmh. l'ouest est bien loin c'est, euh, c'est, un des ouais, c'est, c'est en pleine décrépitude c'est, euh, c'est et ce qui m'a étonné aussi dans le scénario et surtout qu'un mec comme Tommy Lee Jones dont je ne connaissais pas hein, les vues politiques je ne pensais pas que c'était un mec de gauche <rire> tu vois, Tommy Lee Jones c'est n'est pas <rire> le mec que tu te dis ah bah lui forcément il va être Mélenchon tu penserais tu <rire> tu plutôt
2: le contraire ah, surtout qu'ils joue souvent des rôles de Texans. Hein.
0: Bah ouais, mais ouais. en fait, pas ouais, du tout hein, parce ouais. qu'il y a quand même petite, il y a quand même, petite... enfin, a quand même un, petit, un petit propos politique quand même sur les ah, sur les migrations, sur l'immigration ouais. qui euh... ouais.
1: qui a le mérite. Mais moi, il y a, a un truc là, que, là, ouais. que, j'ai bien trou... que j'ai trouvé intéressant, c'est que pour une fois, tu vois les Mexicains, pas comme dans les westerns d'époque, ils sont pas avec leur poncho euh, en train de boire de la tequila et tout ça. Là, les Mexicains, ils ont l'air, enfin euh, ils sont euh, humanisés euh, comme les Américains, tu vois. On est loin des, des clichés euh, classiques. Ils regardent la télé américaine, ils sont aidants. Tu vois, euh, même si euh, il y a notamment la scène au tout début euh, le garde de frontière, il veut récupérer une mexicaine qui a passé la frontière et il lui faut un coup de poing dans le pif. Mmh. Et cette fille, tu la revois plus tard. Euh... Elle, elle, l'aide. Enfin, elle, elle l'aide. Elle l'aide, bon, elle, <rire> elle se venge quand même. C'est une scène qu'elle j'ai bien l'aide. Aimé, par contre. Et euh, donc je trouve que les, les Mexicains sont présentés sous un jour euh, assez favorable. Comparé aux Américains, tu vois, pour le coup, ils sont tous désenchantés mmh. ou euh, impuissants, salauds. Enfin, les Mexicains, vois, ont, eux, euh...
2: viennent chercher l'espoir. Quoi. Ils, ouais, ils c'est ont une ça vie.
1: Mais voilà, l'espoir, quand tu vois euh, la vie américaine, ça donne pas envie. Ouais, ils, ils, ont, ah encore, ouais.
0: ils ont encore des rêves, tandis que les autres sont clairement désabusés, ouais. ouais. Et ouais,
1: ouais, ouais. cette partie-là, euh, je trouve que c'est, c'est la partie peut-être la plus intéressante du film. Je suis euh, d'accord là.
2: Le propos euh, du film est, est plutôt. Euh, mais c'est plutôt un peu sous-entendu,
1: c'est un sous-texte tout ça. Euh... Ouais,
2: non, mais, non, c'est un sous-texte oh. en même temps c'est, c'est très clair en fait. Parce qu'à un moment mmh. donné, il y a le flic, le, le flic euh, donc, qui, euh, qui parle avec Tommy Jones et qui parle du décès et qui dit euh, C'était un bon Mexicain. Tu sais, du genre. Mmh. Euh, c'est lui, lui, c'est un immigré, mais lui ça va quoi. C'est, et et pour, 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 pour ça, je trouve que c'est plutôt euh, bien vu et, euh, et, et sur le, l'aspect. Euh, euh, le message qui est passé derrière le film, je trouvais que ça, c'est, c'est plutôt bien. Et, euh, et, et la ma... Après, la manière dont c'est fait, c'est encore autre chose. Mais sur le propos, j'ai plutôt plutôt rien à redire. Moi. Il
1: y a une scène que j'ai vraiment bien aimée aussi, c'est quand euh, ils sont partis en, en balade là, et qu'ils euh, se retrouvent euh, dans la maison euh, d'un aveugle.
2: Ouais, tu as bien aimé cette et scène euh, Je, 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 pas pas, je l'ai parler, trouvée mais... euh,
1: poignante, en fait. Elle m'a, elle m'a marqué parce que euh, le, donc, il y a un aveugle qui vit euh, dans le désert dans une petite maison et no- son fils normalement vient l'aider euh, tous les mois mais là ça fait 6 mois que son fils n'est pas venu lui donner à manger et euh, tu apprends en fait que euh, le fils apparemment il, avait, euh, il a le cancer et du coup ben, tu te dis il est, il est dead quoi. donc euh, le, l'aveugle demande euh, à Tommy Lee Jones de, de l'achever pour, euh, pour arrêter son calvaire d'être seul euh, aveugle dans, dans le désert et Tommy Lee Jones qui lui dit euh, non euh, moi je ne fais pas ça euh, c'est un côté humain de dire, bah non, je vais pas te buter pour ça, mais en même temps, il le laisse crever. Enfin, tu vois, il y a. Le texte, ouais.
2: il est assez ambigu hein, sur ça. Euh... Mais là, c'est là où vraiment je me suis dit, putain, mais en fait, rien <rire> ne <pas> va. Qui... <rire> rien ne va, quoi. Et on te rajoute des tartines de déprime, euh, on y va. <rire> tu parlais dans le dernier podcast de, de, de Kiri sur du Nutella. Euh, là, on y va dans le côté déprimant, on en rajoute, et vas-y, et vas-y. À un moment donné, on a dit c'est bon, j'ai compris déjà le cadre, euh, il est déprimant de la manière dont tu décris tes personnages, la ma... où ils vivent, etc. Et tu me rajoutes ça, waouh, wow, franchement, euh...
1: <rire> rien ne va. Plus quoi. le fait qu'il se fasse après euh, le Norton, là, le, le garde frontière, il se fasse euh, bouffer par un serpent. Ouais. Du coup, il y a la grande graine qui commence ça à c'est... arriver. Euh... Oh là là, et ça enchaîne, rien, ça enchaîne. Rien ne va. Et... Par contre, il y a un truc, euh, tu vois, il y a une, normalement. T'as l'impression qu'il y aura un peu une tension qui va s'installer quand euh, du coup Tommy Lee Jones part avec le cadavre, donc les flics de la ville sont au courant et cherchent après euh, Tommy Lee Jones euh, et, et le garde de, de frontière plus le, le cadavre de Mel. Mais euh, je trouve qu'il n'y a pas du tout de tension qui s'installe sur euh, ces flics qui sont euh, derrière eux, tu vois est les pourchassent. Non, ouais, je on, on les voit ouais, et sont, je, sont... je trouve ça c'est un peu dommage. Enfin, tu c'est vois. Mal c'est mal utilisé, c'est vrai. Ouais, c'est enfin, c'est même pas du tout utilisé quoi. Euh... Parce que ça apporte absolument rien. C'est juste à un moment pour avoir un plan d'un hélico dans, dans un canyon, quoi. Que ça, ça avait pas. C'était un peu inutile, quoi. Ça, n'aurait aurait pas été mis. C'était bien Et aussi. tu disais, il a
0: eu le prix du scénario à Cannes. Mais qu'est-ce qu'ils avaient pris les mecs à Cannes pour euh... <rire> <rire> Ils étaient sous Xanax ou un truc comme ça,
2: non Ouais, ouais, j'avoue. Alors après, ouais, si, si t'aimes les scénarios déprimants, pourquoi pas hein. <rire> On te rajoute des, des, des strates de déprime jusqu'à la fin, hein. jusqu'à la fin, parce qu'au final. Ouais, euh... c'est ça. Pas...
1: Au final, il ouais, y, y a ça, J'ai c'est que euh, tout... Melkadez qui disait, euh, le petit village Jiménez, euh, c'est un joli village euh, avec de l'eau claire, machin. Et déjà, apparemment, ce village, il n'existe pas, parce que Tommy Lydon, qui a vraiment du mal à le trouver.
2: Et et en tout le monde c'était... lui dit, que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il trouve ouais, les et... personnes, parce qu'il a une photo, il trouve la femme qui est sur cette photo, et qui lui dit, non mais, euh, c'est pas mon mari, comment vous avez eu cette photo Rimenez ça n'existe pas et effectivement il ne trouve jamais ce, ce village donc en fait de là, il, il trouve des ruines qui ressembleraient mais non, est-ce que... du coup le, le propos
1: pas. c'est quoi c'est, euh, est-ce que le village il a disparu au bout de 5 ans ce qui me paraît quand même fort parce que c'est vraiment des ruines tu as l'impression que ça date d'il y a une centaine d'années ou alors il s'est imaginé une vie plus belle avec. Euh... parce que tu vois la photo où il est avec sa femme et ses gosses, il est, il est loin
2: derrière ouais. je pense qu'il s'est mmh. créé une vie il s'est inventé ouais. une vie en allant c'est... aux états unis ce, ce village n'existe pas puisqu'il va voir les anciens personne ne connaît ce village et euh, il arrive juste et, et là Tommy Lee Jones euh, a une réaction de me de fou de... puisqu'il euh, dit ah, regarde c'est exactement comme sur la photo il te montre la photo il y a de la verdure là il est sur un amas de pierre ouais. il n'y a rien et donc il crée une espèce de sanctuaire pour lui euh, une dernière fois donc, toujours accompagné de, de, euh, du garde frontière qui en a pris plein la tronche pendant une heure alors, en même temps, bon, c'est lui qui a assassiné, mais je pense que déjà, ce, ce mec-là vit avec ce trauma et quelque part, il s'est rendu compte qu'il avait fait une boulette et, et, et il a du mal à vivre avec ça. Et il n'a
1: donc... pas besoin d'avoir autant de, de souffrance par la ouais, suite. Ouais, et en fait, on lui euh, rajoute encore
2: de la souffrance. Ouais, pff, c'est, c'est lourd. Mais en fait, oui, tu, tu t'apprends que finalement, Mercadès s'est inventé une vie. Il a inventé il... tout un truc qui n'existait
0: pas. Ouais, là, c'est, un mec, c'est un mec qui n'a pas d'histoire. Quoi. C'est, 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 ça qui est, c'est ça qui est terrible.
2: Et personne ne le connaît en plus. Ouais, finalement. Ouais, c'est ça. Donc euh, ouais, bon. be- Ouais,
0: peut-être qu'après Tommy Lee Jones sauto convainc en fait que que c'est que c'est, c'est ça. que c'est sa maison que c'est son village quoi. C'est ça. Ouais, c'est aussi. Il, il, en, il est, est vraiment mission, rien, ce hein.
2: personnage de Tommy Lee Jones. Il y a aussi ça quand ouais, hein. il, il est carrément habité quoi. C'est ouais ouais ouais, et puis ça c'est une sorte de voyage euh, pas initiatique mais il y a quelque chose qui qui se passe de ça, quand même, si. Dans leur vie euh, dans leur vie en tant qu'homme et, et, et à la fin, le, la dernière phrase du film, c'est, euh, euh, il finit par « tu peux y aller, fils », quelque chose comme ça. Ouais. ouais. Et ça a toute une symbolique aussi, parce que le, le garde-frontière lui dit juste avant « j'étais sûr que vous allez me tuer ». Donc il s'est passé quelque chose finalement, et je pense que l'histoire tourne autour de ces deux personnes-là. Donc je, je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même, c'est, pas un, c'est loin d'être une, une mauvaise histoire, mais... Euh, c'est lourd, quoi. Et au final, le plaisir euh, que tu as... Eu... Moi, personnellement, je n'ai eu, j'ai eu aucun plaisir à suivre cette histoire-là. Et c'était vraiment un calvaire. Mais peut-être que, justement, c'est l'émotion qu'il voulait faire ressortir dans son film puisque, finalement, leur voyage est un calvaire tout du long. Mmh. Leur vie était déjà pas ouf. <rire> et leur voyage est vraiment un calvaire. Et, et bah, c'est ce que tu ressens en tant que spectateur. Donc, ce n'est pas un film que j'aurais envie de revoir par rapport à ça, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi t'as
0: assez peu parlé, Pierrot. Non, bah, c'est comme vous, hein. il, m'a, il, m'a, il m'a profondément déprimé. Je l'avais vu il y a très longtemps. Euh, Parce que c'est toi euh...
2: qui nous l'avais conseillé. Oui, oui, oui. Dans ma
0: mémoire, c'était, euh... c'était, bah, c'était pas une comédie, je le savais quand même, que c'était un peu tristoun. Mais,
2: mais il mais, y a euh... quand même des accès tragicomiques comiques par moments. Oui, oui. Bah, de... La scène du feu sur le visage, ça, c'est, très, euh... c'est de l'humour noir. Quoi. Je me, je me euh... suis pas jauni
0: le slobby ouais. hein, pendant le, le film, clairement pas. <rire> <rire> euh... non, après, voilà. je trouve, je trouve, je trouve que la fin est beau en fait, hein, le fait de, le fait que Tommy Lee Jones donne, donne, donne un sens à la mort de, de son pote Melchides. Ça, ça m'a, ça m'a touché. Et la première partie, avec toute cette présentation, je la trouve, je la trouve lourde et, je, pas, je, je la trouve terrible. On, on dirait des limites une présentation comme dans, dans les films de, dans les, dans les livres d'Emile Zola. Tu sais, quand dans La Sommeoire, par exemple, je sais pas si vous l'aviez lu, c'est. Non. Tu veux te suicider au bout de 10 pages, bah c'est un peu
2: pareil.
1: <rire> bon, ouais. bah je crois qu'on a fait le tour pour autres enterrements.
2: Hein. Oui, bah c'est déjà pas mal. Hein. C'est ouais. bien on passe euh, on au va film suivant. No Country for Old Men. C'est l'histoire donc de Llewellyn Moss, joué par Josh Brolin, qui. euh, découvre une scène de de règlement de compte euh, sur fond de trafic de drogue où, euh, après avoir laissé un un Mexicain euh, mourir de soif dans sa voiture, euh, ben, tombe sur une mallette euh, avec euh, à l'intérieur 2 millions de dollars et euh, ben, décide de de partir avec euh, et et de les garder. Mais euh, euh, il se retrouve avec euh, un tueur euh, psychopathe à ses trousses, donc Anton Schiger, joué par Ravier Bardem, et euh, dans le même temps, euh, un, un policier, donc Ed Bell joué par Tommy Jones, qui, euh, cherche, euh, qui recherche, lui, euh, les Waylins, euh, et euh, il dit qu'il va y avoir une sorte de triple, cour- enfin, triple poursuite euh, entre euh, donc, les personnages de Tommy Jones, Ravier Bardem et, et Josh Brolin. C'est un peu fouillis quand je le dis comme ça j'avais pas envie de, de lire un truc, mais est-ce que <rire> ça correspond euh, Je me sens pas, pas visé, peu. ça va. Est-ce oui, que c'est ça c'est correspond c'est... à peu près à ça On a vu le même film, encore une fois, bien joué. Ça va je encore une fois, c'est bon. c'est bon. Je suis bon. Pour l'instant, je rien. suis pas trop de euh, films. C'est, hein. <rire> c'est pas mal, quoi. Euh, donc non, voilà, bah, c'est... C'est... C'est, un... c'est un film un peu culte, hein. j'ai l'impression, No uh, Country for All Men, je ne sais pas si vous l'aviez vu à sa sortie, vous
1: si je l'avais vu à l'époque, euh, je m'étais fait chier. <rire> et là, j'ai, j'ai un, un petit euh, disclaimer à faire, c'est que je l'ai vu en, sur Netflix en 1.25. Oh. Et, et du coup, le film, j'ai adoré. En 1.25, <rire> j'ai trouvé le film trop bien. Euh, beaucoup moins lent que dans, mon, dans mes souvenirs. Et il y a aussi le fait que j'ai vu sur Netflix toujours euh, la série Fargo des frères Cohen. Ouais,
2: ah, ouais tirée euh, du film. Pro, ouais. T- ouais,
1: tiré du film. Peut-être pas forcément eux qui ont écrit euh, et réalisé tout, mais euh, et quand j'avais revu la, la série Fargo et le film, j'avais adoré cette galerie de personnages un peu, un peu délirant par moments. Un caricaturaux, euh, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est dans nos côtés, tu ça, tu as ça, tu avais ça dans Big Lesowski, tu avais ça ben, dans, dans Fargo et dans d'autres films, dans Boris ben, Arthur Inning par exemple. Et en vieillissant, j'adore ce, ce, cette manière de faire des frères Cohen, de, de raconter l'histoire de. de plein de personnages différents les flics sont souvent très intelligents mais toujours largués euh, enfin je sais pas le, le, la galerie de personnages je, je les trouve génial Il y a t'as toujours un peu d'humour qui est discret subtil mais qui fonctionne bien et
2: euh... t'as un humour très noir aussi hein, pour le coup
1: ouais ouais, ouais ouais mais puis aussi la symbolique de, de, des personnages au final parce que là on dit que ça raconte juste l'histoire d'un, d'un mec qui a récupéré euh, 2 millions de dollars et qui veut euh, les, les garder pour lui mais qui se fait courser par, euh, par un tueur et par euh, les flics. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et, Il et faut, Je symbolique. pense qu'il faut le, Je pense qu'il faut le voir plusieurs fois pour vraiment tout comprendre, euh, tout analyser. Mais euh, ça, pour moi, j'ai adoré ce film. C'est, ouais. Le revoir une deuxième fois en un peu plus rapide, c'était En génial. fait, tu as fait pas euh, l'impression
2: de dénaturer une œuvre aussi tu l'as, tu l'as transformé mmh. en Fury Road, en fait. C'est c'est ça. Le, le léger <rire> accéléré, <rire> c'est là le particulier.
1: C'est ouais. Ça,
0: ouais. Est-ce que ne sais, sais, que tu sais pas non. lorsque tu l'accélères
1: Non, parce qu'en 1,25, franchement, pour le
2: coup, ça ne se ressent pas. D'accord. Hmm. Ça, enfin, c'est, moi, un, euh, c'est un truc que je ne peux pas je, faire. Je, je, je pense que, tu vois, les réels, ils ont fait leur œuvre en... Ouais. Euh, c'est, c'est comme si tu, tu recadrais euh, l'image ou que euh, tu changeais la colorimétrie. Je ne vais pas vois. me faire des amis hein, ouais. Ouais.
1: En, en ayant dit ça. Le mais gars euh, est cinéphile.
2: <rire> 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 moi, moi euh, je fais mon Total disclosure. J'étais... J'étais passé à côté, enfin, alors, je connaissais le phénomène, que c'est... il y avait à cette époque-là toute une hype autour de euh, No Country for All Men et There Will Be Blood. Euh, c'était un peu à la même époque pour moi, c'est, c'est vraiment des films qui sont... There Will
1: Be Blood, il faut le voir en 1,75. <rire> c'est
2: encore pire. Non, mais c'est, c'est cette vibe-là et, euh, et, et peut-être que vous l'aurez compris au fur des épisodes, c'est typiquement du coup le genre de situation où je n'ai pas envie de voir les films. Du coup, je ne l'avais jamais regardé. Donc là, j'ai, quand on a fait le podcast, j'ai dit, bah, tiens, je vais, je vais le prendre, puisque c'était le, les réels qui me parlaient le, le plus. Euh, j'ai pas vu tous les films des frères Cohen, mais euh, j'adore, euh, comme tout le monde, The Big Lebowski. j'avais aimé Fargo, euh, beaucoup moins euh, Burn, After, Burn After Reading, mais euh, voilà, il y avait quelque chose qui se passait dans, dans ces films-là. J'avais même aimé Lady Killers. C'est un, je trouve qu'il est un peu sous-côté, euh, ce film-là, mais euh, mmh. j'avais vraiment apprécié. Euh, et bref du coup bah, je l'ai découvert un peu pour l'occasion et bah, je pense que j'ai eu un petit peu la même réaction alors moins euh, je ne vais pas dire que je me suis fait chier mais euh, j'ai pas forcément eu le, la même hype que, que tout le monde parce que ce film est hyper bien noté il a eu énormément de prix je, j'ai compris pourquoi il, il plaisait mais euh, finalement en fait à la, à la fin du film j'ai eu un sen, sentiment de coquille vide sur l'histoire alors c'est une histoire de personnage c'est sur les personnages que tout. Non, les personnages sont toujours bien écrits, mais sur l'histoire de manière ben, générale. Après,
0: c'est, pas, c'est pas la première fois que les Cohen font ça. Justement, je trouve que tu parlais de Burn After Reading. Sur le scénario du film en question, il euh, y a pas mal de similitudes avec ouais, la, l'une, l'une de leurs barottes, savoir le, le hasard en fait. Il y a une notion oui, de hasard ça, ben, dans qui Fargo, arrive. Dans, le... c'est aussi, euh... ouais, dans Fargo, c'est, c'est, c'est pareil. Le hasard qui fait que les personnages se rencontrent et s'affrontent. Ils ne sont pas maîtres de leur destin en fait. Voilà, ça peut sembler un peu gratos. Mais je trouve que c'est, c'est c'est leur signature et et on est on est habitué avec le temps même The Big Lebowski quelque part fait fait, fait beaucoup appel au hasard justement.
2: Ouais ouais puis il y a toujours c'est un peu il enfin, y a une redondance hein, dans leur film. toujours à un moment donné un des personnages principaux qui crève aux trois quarts du film tu sais. Ouais. Euh, ça arrive avec euh, le personnage de John Goodman dans The Big Lebowski, avec euh, Brad Pitt dans Burn After Reading, euh, là avec euh, du coup le personnage, euh, bah, on, on va spoiler, attention, les gens le commencent à le savoir, mais avec le personnage de Josh Brolin, euh, bon, c'est un peu plus tard là, dans le film, mais euh, c'est quand même euh, une sorte de sentiment de surprise, parce que c'est le personnage un peu principal de l'histoire, et, euh, et, et là il retransforme. C'est être en fait le gentil en plus. Oui, oui c'est ça. Bah, le gentil, mais en même temps, euh, c'est le mec qui est avide euh, de, de, d'argent, qui est prêt à tout. parce qu'il. Ouais mais après, en, je comprends. Hein.
1: Le gars, il vit un peu, bah, pareil, encore dans un trailer, un trailer park, euh, dans un mobile home. Tu euh, que sa vie, elle n'est pas forcément. Il euh, n'y a pas la vie la plus ouais. riche qui après, existe. C'est, et, c'est, c'est un, anti-héros euh, anti-héros 2 un millions euro de dollars. Auquel on
0: s'identifie quand même. Quand
2: même. Tu oui, crois, tu, 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 tu t'aurais laissé crever de soif euh, un mec dans sa voiture euh, pour dire de rechercher parce bah, que C'est pas j'ai calculé. j'aurais fait
0: ça, j'ai déjà fait,
2: donc euh, je peux te dire que… <rire> C'était pour lui piquer des y et deux cartouches. <rire> euh,
1: mais, euh... Non, bah, il a quand même de l'humanité, il n'a pas tout de suite l'humanité, mais regarde, ça l'empêche ouais. de dormir et du coup, il retourne ouais. sur les lieux. Oh, et en fait, c'est ça du coup qui fout la merde, s'il n'y avait pas été, il aurait été tranquille. Quoi. Ouais, mais, mais il a il... eu cette dose d'humanité qui s'est dit non, tu ne peux pas laisser crever le mec. Et puis je vais quand même vérifier que tout le monde soit bien mort pour être tranquille, pour, euh, pour pas qu'on m'embête pas la suite. Parce que c'est très calculateur.
2: Quand il arrive sur le, la, la, le, lieu, du, le lieu du crime, bah, du, de la fusillade, il, ouais. euh, il se dit, tiens, euh, donc il y a des traces. Enfin, il, il sait qu'il y a un mec Mais qui il est, est chasseur. Oui, 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 C'est ça. C'est ça, donc je sais pas... Il y, y, y a les bons les et y
1: a les mauvais chasseurs.
0: <rire> ah, encore une blague, <rire> d'un il y a un mec de plus de 30 ans.
2: <rire> ok, <rire> boomer <rire> ouais puis euh, bah vous parlez de références sur le western là je pense alors mon, mon faible niveau je, je me renseigne un petit peu mais il euh, y a quand même des règles enfin on est, c'est digne de règlement de compte à hockey chorale les fusillades tout ce que tu veux il y a pas mal de choses mais c'est un film qui est euh, malgré son faux rythme assez, assez riche euh, il fait référence pas mal au films d'horreur aussi le personnage de Javier Bardem est un c'est le mal bogeyman, à carrer, hein. c'est, 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 c'est le ouais, man, c'est, ouais, ouais c'est Michael Myers c'est, c'est
1: il est immortel, hein, regarde à la fin du film, euh... ouais, hein. il, est tu- il est toujours là, quoi. Le gars, il, il... Ouais, il incarne, il incarne <rire> il une sorte même... de, de diable, quoi, une sorte de. C'est ça, c'est, c'est le mal. Il est immortel et euh, quoi qu'il arrive, le mal sera toujours là. Tu peux pas le buter. C'est aussi, c'est aussi un, 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 thème, un thème récurrent, je trouve, des cohen Le, le,
0: fait, le fait que la, la morale, il n'y a, enfin, a pas vraiment de, de morale ou de happy end. Ils, ils détestent ça, les happy end. Donc euh, mm-hmm. c'est, encore, c'est, c'est encore l'un de leurs motifs bah... récurrents, ouais.
1: Tu le vois bien, notamment avec la fin, qui peut paraître un peu décevante, parce que la fin se termine sur un monologue de Tommy Lee Jones, justement, qui, qui explique qu'il est trop vieux pour. Il l'arguer euh, complet, euh, ouais. Ouais, ouais. qu'il arrive toujours après la bataille et qu'il euh, incarne le passé, tu vois, pour le coup. Euh, bah c'est, c'est, ça que,
2: va avec le titre original, enfin, le titre ouais. français, Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Ouais, c'est ça. C'est, c'est ça. C'est... Et,
1: il, comprend, il, y a, il comprend plus ce qui se passe, il ne reconnaît pas son pays et tout ça. Et. Euh,
2: et ça se termine sur ça du coup et
1: c'est pas du tout une APN, quoi. C'est, c'est assez plombant aussi moins ouais, que pour trois c'est, enterments c'est, 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 mais c'est,
0: c'est, c'est quand c'est, même c'est, c'est même touchant en fait c'est encore une fois ouais. par rapport au thème qu'on a choisi donc le néo western ça, ça colle parfaitement avec ce que je disais dans la première partie c'est, voilà, ouais, c'est, euh, c'est une Amérique qui, euh, qui est en, en pleine décrépitude quoi. c'est le chant du mmh. signe. c'est le chant du cygne du signe, exactement. américain ouais.
2: Ouais. c'est la fin c'est du rêve c'est... américain tout à fait c'est un peu oui oui je suis d'accord je suis d'accord avec toi et je pense que euh, il, Tommy Lee Jones incarne un peu ce que ce qui peut être peut-être Clint Eastwood dans Impitoyable justement. Euh, ouais ouais, sur, la fin d'une sur époque la, aussi ouais. C'est la fin d'une époque ouais. Donc ouais. Euh, mais ça c'est vrai que euh, en tant que néophyte là-dessus, ben, quand tu as ce monologue de fin, tu dis OK. Pourquoi finalement en fait le, l'axe que, qui m'intéressait ouais. le moins, c'était celui de Tommy Lee Jones et du coup finalement ça devient le, le personnage central de, de ce film là et tu te rends compte que euh, finalement ben, le, le, le mot de la fin va euh, sur son personnage et euh, sur ce, justement son côté euh, ben, c'est, c'est la fin d'une époque, je suis dépassé c'est, c'est vraiment déroutant je trouve j'ai, j'ai été un peu euh, voilà, un peu dérouté sur la fin et sur, le, euh, sur, sur la manière dont, dont il conclut le film, alors que, effectivement les personnages, c'est la richesse de l'écriture des frères Cohen euh, c'est un peu aussi c'est en ça qu'on peut rapprocher peut-être le cinéma des frères Cohen euh, du cinéma de Tarantino pour moi euh, c'est euh, la, la réussite des, des personnages euh, à travers leur caractérisation et leur dialogue il euh, bah on, on y a toujours des... un
1: truc un peu dysfonctionnel, tu vois. Ouais. Ravier Bardem, ceinture 100 foi ni loi, mais il a un look dégueulasse. Il euh... une coupe de cheveux ouais, à ils ont toujours... ah, ouais, ouais. Et puis même, tu vois, le personnage de Woody Allen Ransom qui arrive euh, comme un cheveu sur la soupe au milieu du film, ouais. Et qui repart qu'on au, voit euh, autant, 20 minutes, il fait un... un face-à-face avec Ravier Bardem, donc les deux tueurs à gages euh, se répondent et tout ça. Et il se fait buter. Et voilà la fin de l'histoire pour euh, Woody Harrelson. Il y a des choses qui sont euh, très... Euh, Cohen aussi, c'est euh, ouais. on met un personnage, il est là et puis il s'en va tout de suite. Comme aussi euh, on n'a pas de réponse, on ne sait pas c'est quoi cette, euh, cette entreprise oui, qui, est qui est dans recherche. Ouais. Bah, ouais, récupérer en fait, en fait, ses en fait, sous. Il se, il
0: se débarrasse de superflu puisque en vérité, le public, nous on s'en fout en fait de, de ce que fait cette, cette boîte. En fait. On Donc, veut on... savoir si
1: Josh Brolin il va les garder. C'est, c'est c'est, ça. C'est, moi c'est ça qui m'a plu en fait dans, dans ce film, c'est que euh, je me souvenais plus de la fin euh, quand je l'ai revu. J'avais envie, vraiment envie que Josh Brolin, à la fin, il, il les garde, c'est tout. Parce que, bon, OK, il les trouve par hasard, mais il fait vraiment tout pour les garder. C'est ton côté Et, capitaliste, euh, ça. Hein. C'est ton côté de c'est ça, ouais, j'a- J'adore l'argent. Donc, euh... <rire> ça, c'est
0: son petit côté c'est pour...
1: pingre. C'est pour, c'est pour ça qu'on fait le podcast, hein. c'est pour la richesse. <rire> oui, culturelle, la richesse. Culturelle. Et, euh, non, non, euh, voilà. C'est... Moi, j'ai vraiment bien aimé euh, voir ce film... Euh... Ça ne raconte pas forcément grand-chose. C'est mais hyper ça déroutant bien. pour
2: ça. Puis tu, 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 les personnages que bah, tu parlais de vous dire moi c'est un personnage que j'ai eu envie de suivre, déjà pour vous dire mais parce que euh, tu te dis ça peut être justement le, euh, le pendant de ravière Bardem, ça va être oui. sa, sa némésis. Euh, parce que le personnage de George Brolin est un peu, euh, je dirais, plus faible, tu sais, dans, euh, dans, c'est pas un tueur, lui, par rapport aux deux autres, et que finalement, ça, en fait, il va, les frères Cohen vont complètement à l'encontre de tes attentes. Je je sais que c'est, ouais, c'est ça qu'il y a eu lui, là dans les frères c'est, Cohen. Bien, c'est, c'est ça que j'aime c'est, bien. C'est, euh,
0: c'est que des fausses pistes, et c'est, 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 euh, et c'est, c'est ça qui ça est, ça fait c'est... toujours la richesse de leur cinéma. Quoi. Chaque fois, euh...
1: Mais est-ce qu'au bout d'un moment, euh, avoir des films des frères Coen, on n'est pas toujours un peu... Euh... On devient blasé non, parce, parce qu'on sait qu'ils
0: vont faire ça. Je ont quand même un cinéma qui est, qui est quand même varié. Je ne sais pas si vous aviez vu True Grit, avec toujours James Bridges, qui est cette fois un vrai western classique. Là, contrairement aux autres films, il n'y a pas ces histoires de de personnages qui apparaît qui disparaît c'est euh, mmh. c'est beaucoup plus linéaire ou le dernier aussi sur la sur la musique Inside the Wind Lewis
1: Pas faire. qui est sur une
0: faux biopic sur un chanteur folk ouais qui est, qui est très beau euh, Et il y a la balade
1: de, de... Star Scratch. Ouais ah oui c'est, euh, le film le, ouais. le film à il y a ouais, un film sketch euh, de western d'ailleurs et il y a notamment euh, une scénette que j'ai bien aimée c'est euh, un chercheur d'or qui, euh, qui cherche de l'or dans une rivière ah oui, avec Tom Waits et, oui. euh, qui, qui tourne, euh, qui ratisse euh, toute un, un, une prairie là. déjà le, c'est magnifique l'endroit où ils, où ils ont tourné ça je trouve ça trop trop beau et puis cette fin euh, avec un autre euh, un autre chercheur d'or qui arrive et tout ça Bon, je ne raconte pas la, la oui. fin mais j'ai adoré cette scène là elle m'a vraiment marqué euh, cette scénette et, euh, et là, tu seras encore le, le, le côté des frères Cohen avec euh, la latente, euh, tu sais qu'il va se passer un truc et il y a un petit twist qui fait que euh, est ouais. typique des frères Cohen.
2: Ouais, non mais je pense qu'il y a, il y a un gimmick un peu euh, frère Cohen et. Euh... Un peu, un peu comme dans le cinéma de Wes Anderson, tu vois. C'est, euh... <rire> <rire> voilà. Comme euh, un épisode de Léo Mattei. <rire> 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 c'est vous qui les faites, les blagues, aujourd'hui. Voilà, là, bah, c'est quand on les évacue <rire> tout de suite. <rire> euh... non Ce que, par contre, j'aime vraiment bien là-dedans, dans, en tout cas de, sur ce film-là, c'est que euh, la notion de point de vue qui est hyper importante et ils te donnent toujours les informations qu'ils ont envie de te donner. Et ils mmh. te mettent dans un sentiment. Euh, c'est eux qui t'emmènent là-dedans. C'est parce que pendant un moment, tu sais tu suis vraiment le personnage de Ravier Bardem, tu sais où il va, tu sais ce qui va se passer. Et tu sais, à un moment donné dans le film, tu ne le vois plus, tu suis le personnage de Josh Brolin et donc il brouille complètement les pistes et là tu te dis, est-ce qu'il est là Est-ce qu'il va arriver Tu ne sais plus parce que alors que tu le suivais vraiment à la trace, et ben les, les frères Cohen décident de, 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 de ne plus te montrer ses euh, ce, actions et tu sais, tu, tu as ce sentiment du coup de stress qui monte en te disant mm, il ne doit pas être loin mais tu n'es pas sûr, tu sais. C'est euh, et ça, j'ai trouvé ça que c'était, je trouvais ça, c'était hyper malin, hyper intelligent, euh, parce que comme ça, en fait, bah, eux te créent les sentiments qu'ils veulent te créer. Euh, ouais,
1: et la euh, tension, ils savent vraiment t'es... bien la manière.
2: Ouais, ça, c'est ouais, vrai. ça, c'est, c'est une certitude. C'est un peu à la et manière d'un, d'un Spielberg. Pour dans, revenir dans, aussi dans là, Jaws, sur
0: l'un, l'un des motifs, il euh, y a parfois des, des, des accès d'extrême violence dans leur film, qu'on, qu'on voit évidemment encore plus a, que, que dans leurs autres films, je trouve, dans, dans celui-ci. C'est, ouais. Euh,
2: ouais, elle, ouais. elle est très visuelle, elle est très graphique euh, par moments, ouais. Ouais. Oui, oui puis, ouais, et, et la scène euh, une scène importante et, euh, et, et qu'on voit beaucoup aussi c'est la scène de, de la pièce euh, oui, avec oui. le oui. face dans face dans la station service qui est, qui est, qui est pleine de tension et tu sais jamais à, enfin, à quel moment il peut craquer euh, ce mec là et ce qui est intéressant c'est que il, a été, il y a une étude qui est parue et euh, il a été classé comme le, le psychopathe le plus plausible du cinéma c'est top 1 de, des psychopathes les plus euh, plausibles en termes de psychologie. Quoi. C'est, c'est une étude de, de psychologue, si pas de bêtises. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui a été bien, bien étudié de leur part et, euh, et du coup, ça rend le personnage vraiment, vraiment inquiétant. Et c'est, 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 je pense qu'il a un, un statut culte aujourd'hui en tant que boogeyman et plutôt, euh, plutôt mérité. Ouais, bon,
0: je crois qu'on a fait le tour hein, sur le scénario de, euh, de No Country for All Men. On part sur, euh, sur le troisième film, donc Common Sheria. Euh, donc il s'agit de l'histoire de deux frères qui après le décès de leur mère se mettent à commettre une série de braquages de banques. Il se trouve que leur ferme familiale est en passe d'être saisie et ils souhaitent rembourser la banque avec son propre argent. Un vieux ranger en pré-retraite interprété par Jeff Bridges et son acolyte indien se lance alors à leur poursuite dans les décors sublimes du Nouveau-Mexique. Alors qu'avez-vous pensé du scénario les gars
2: On t'a pas beaucoup entendu, vas-y, fais-toi plaisir.
0: Alors, le scénario, je l'ai trouvé. Alors, c'est un film que, comme je vous disais une fois, je l'ai découvert en 2016 et j'avais vraiment adoré. C'était une une super bonne surprise. Le scénario, comme les deux autres films, en fait, il est est déprimant. Euh, L'histoire de ces deux frères qui ont perdu leur mère, l'un des frères sort de prison. Bref, c'est pas pas la joie. On voit un pauvre Jeff Bridges en fin de carrière qui a l'air désabusé, un peu comme Tommy Lee Jones d'ailleurs, dans le dans le film précédent euh, donc moi j'ai trouvé ça extrêmement déprimant aussi avec quelques petites envolées euh, sympas de Ben Foster quelques scènes de baston qui viennent rehausser tout ça euh, mais sinon dans l'ensemble c'est encore une fois un film un peu déprimant je sais pas ce que vous en avez pensé
1: moi j'ai bien aimé le, l'histoire euh, des deux frères en fait c'est un peu deux duos qui se répondent hein, euh, les deux frères et puis le Jeff et, euh, Jeff et euh, l'Indien Chris, ouais. oui, ouais, Grace, Chris Pine, euh, Ben Foster contre Jeff euh, Bridges et l'Indien euh, de vieux qui se répondent, qui, qui sont assez différents euh, l'un avec l'autre. Mm-hmm. Tu as un peu le, le bon et le, le méchant, on va dire, bah, donc okay. un peu caricaturé Clairement, tu as le, sang, le
0: sanguin Ben Foster et puis le, ouais, le, c'est ça. le, le, le réfléchi, plutôt une sorte de force intérieure pour Chris Pine. Ouais.
1: Euh, ça, j'ai bien aimé un peu ce, ce parallèle. Il euh, y a par contre un truc qui m'a dérangé, c'est qu'au final, l'histoire est assez simple. Ils veulent juste racheter la maison euh, de, de, de la mère. Oui. Mais la manière dont c'est raconté dans le film, avec les trucs fiduciaires et tout ça, je suis pas un expert euh, comptable, je travaille pas dans les banques et tout. J'ai, j'ai galéré à comprendre où ils voulaient en venir, en fait. Pourquoi ils récupéraient des thunes et tout ça C'est vraiment tout à la fin, je suis OK, ouais, bon, d'accord, maintenant c'est bon. C'est, Mais j'ai oui, pareil, de, j'ai dû j'ai j'ai dû appeler PA qui bosse Mais au crédit euh... agricole
0: pour piger un petit <rire> peu les, les petites manipes, les petites manigances.
1: Et, et ça, je trouve que c'est, c'est au niveau de l'écriture, euh, des dialogues et tout ça. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si parce qu'aux états unis ils sont peut-être plus à l'aise avec ça, mais je trouve que ça, ça m'a un peu plombé dans, dans, dans la compréhension du film.
2: ça trop moi qui, ai fait, moi qui ai fait une licence d'économie, euh, j'ai tout compris. Euh, je n'ai pas <rire> eu de soucis particuliers, il fallait m'appeler. Non, non, euh, euh, c'est... Oui, oui, c'est un peu... Ouais, et encore, je pense que tu comprends... Après, tu comprends assez vite le, le, le truc aussi, euh, malgré tout. C'est vraiment un film, là... On, c'est, c'est un, un western adapté à l'époque moderne. Parce que c'est un film qui te parle de la crise économique. On, mmh. est, euh, on est clairement là sur ce sujet-là, puisque donc les, euh, ça remonte à 2008 avec la crise des subprimes, où du coup les ben, les, les gens euh, ne pouvaient plus payer leurs maisons, donc euh, les maisons appartenaient aux banques et euh, les banques en faisaient ce qu'elles voulaient. Donc on est euh, sur ce sur ce thème-là aussi. Là, c'est l'histoire d'un ranch, euh, puisque le ranch appartenait à leur mère, et donc là la banque a une hypothèque là-dessus et ils ont une deadline pour payer euh, sinon la, la maison, le ranch appartient à la banque. Et en plus, sur ce ranch-là, il y a des gisements de pétrole. Donc forcément, euh, c'est, c'est une mine d'or. Ça attire les convoitises. Forcément et, euh, et donc oui, ils organisent des braquages au sein de cette banque-là, normalement que cette banque-là. Euh, il y a un passage où Ben Foster, le personnage de Ben Foster euh, décide de... Tiens, il y a une banque à côté, on va quand même y aller. Mais sinon, ils veulent s'attaquer à cette banque-là pour les rembourser avec leur propre argent. C'est, c'est, plutôt, c'est plutôt malin et, et, plus, et un peu une belle ironie. Quoi. C'est assez drôle. Et, le, mais après, pour revenir ça. sur ce que disait Alex, sur le côté technique, moi, ça
0: ne m'a pas du tout encombré. Au contraire, c'est très peu évoqué. Et puis, euh, Au final, tu en fous de connaître vraiment le, le, fonction, le fonctionnement de leur, de leur système. Là.
2: Pourtant, tu as oh, aimé, aimé The Big Short, non The Big Short Ouais, ouais mais trop j'ai, bien, j'ai fait, fait. fait un AVC à la fin, j'avais compris. Bah c'est... Mais toi, Alex, t'as aimé pourtant ça. Oui, oui, j'adore c'est euh... très... Adam
1: McKay euh, c'est j'adore C'est très skipper, finance. Donc euh... Ouais, ouais, très finance, mais c'est très bien raconté pour le coup. Euh... Comme Vice d'ailleurs, je vous conseille de... Adam McKay aussi. Super film. Euh... Non, après, qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur ce film euh... J'ai bien aimé, c'est très succinct, mais euh... il y a quelques touches euh... sur la vie des cow-boys euh, aujourd'hui euh, notamment au moment il euh, y a le feu un peu plus loin dans la prairie et du ouais. coup il y a des cow-boys qui doivent bouger euh, les vaches et qui racontent que euh, le, le cow-boy dit euh, aux flics, euh, euh, est-ce que nos enfants ils voudraient vraiment euh, voir ce métier de merde en gros, il euh, a aussi hein, comme tu disais euh, Pierrot c'est euh, la, a... la vie de cow-boy fait plus rêver, enfin c'est voilà c'est fini ouais, là, hum, bah, encore c'est une fois, l'a, l'époque, là, on l'a quoi.
0: déjà dit mille fois mais c'est la, voilà, la fin du rêve américain euh, ouais. les
1: indiens aussi euh, qui sont, euh, Diabridis qui dit mais vous les indiens vous picolez et tu vas me faire et la danse vous... du feu. Enfin, pas, tu et vois, et vraiment... que, il y a
0: aussi une confrontation entre Ben Foster et un Indien dans un casino. Oui, oui. Euh, oui notamment. Euh, le, le
1: Comanche. Et que tu vois que le, l'Indien, il a plus euh, le contrôle aussi euh, de son territoire. Parce que Ben Foster oui. lui répond euh, que lui aussi, c'est un Comanche. Du coup, c'est quelqu'un dont il faut avoir peur. Un truc comme ça, c'est ça la, 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 la phrase euh... ce que ça veut dire Comanche euh, en... En Indien, c'est c'est je sais plus exactement euh... mais en gros, faut, faut se méfier. Euh, c'est l'ennemi, c'est, euh... ouais, c'est, ça. c'est l'ennemi de l'ennemi. tout le monde truc comme ça. Ou euh, ouais, ouais. Mmh. Et, euh, donc ouais, aussi pareil. Les indiens qui n'ont plus leur
0: place euh, dans sur leur terre qui sont comme absorbés euh... par cette Amérique euh, malade, quoi. C'est-à-dire, ils ils, ont, ils ouais. ont plus de, ouais, plus de territoire ils sont Propriétaires de
1: casinos et tout en parlant de casino. Je trouve que en même temps, c'est une bonne idée. En même temps, c'est une très mauvaise idée de prendre l'argent pour le blanchir au casino. C'est une bonne idée parce que du coup euh, tu blanchis l'argent. Par contre, euh, faut pas trop picoler et dire allez, je mise touche sur le rouge. Euh... <rire> ça peut être, ah, être risqué, attends, tu veux que... dire. <rire> ouais, c'est ça. C'est que <rire> un coup dans ça... le nez, ouais. Et moi, ouais, surtout que tu les vois qui sont un peu beurrés whisky, euh, je me suis dit ces cons là ils vont tout perdre, ils vont tout recommencer à zéro. Donc, euh, ouais, sur ça, euh, moi je j'aurais pas fait comme ça. Ouais, mais tu vois, il serait... Si je, je devais le... braquer des banques, bien sûr. <rire> ils
0: sont il un peu spécieux, c'est un peu rock'n'roll, ils s'en foutent un peu. Après ce que j'ai mis ouais, euh, le scénario, aimer, je surtout. voulais revenir dessus. C'est euh, malgré tout, même si c'est un petit peu déprimant, le petit contexte euh, de nos personnages et les petites touches d'humour qui sont placées. qui euh, ouais. si est là notamment entre la relation qui est, je trouve vachement, vachement sympa entre Jeff Bridges et son collègue indien, qui sont, ils s'en foutent plein la gueule, plein de punchlines ouais, c'est incroyables. Bien échangé. Jeff Bridges est très raciste. Ouais, euh, ouais, ouais. Bah, c'est, ouais c'est, bah, c'est, les, c'est les blagues <rire> racistes, mais bon, il y a quand même de la, de la tendresse entre eux deux. Quoi. Ah, c'est pas zéro. Oui, oui, hein. clairement. Trouvais, c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas dans, ça j'ai trouvé. On n'est pas dans qu'est-ce avoir, qu'on a fait au bon ça. Dieu non
2: plus quoi. Non non non. <rire> non, je suis d'accord. Et puis il y a le, le passage dans le dans le resto avec la vieille serveuse. Ça c'est drôle ça. C'est, c'est extrêmement drôle quand elle leur dit euh, qu'est-ce que vous ne voulez pas. <rire> il dit si on a toujours fait des steaks et des pommes de terre et vous allez pas prendre les haricots ou les euh, <rire> je sais plus <rire> les haricots ou autre chose. Et bref. Euh, c'est je trouvé ça c'était très très drôle quoi il y, a, il y a des petits passages comme ça effectivement je suis je suis d'accord avec toi euh, mais c'est très ancré aussi dans une dans la difficulté économique euh, ouais. parce que même leurs vaches à eux ils disent de toute façon elles sont trop maigres quelle viande tu veux faire avec ça quoi ils ont même plus de quoi donner à manger à leurs vaches euh, tout, tout est axé là-dessus et le but c'est de de, de, de pérenniser la situation de des enfants de Chris Pine uniquement que même ouais. lui tellement de toute façon euh, il il n'a plus goût à rien et c'est même pas sa vie qui compte pour lui il est quelque part il, il est vivant mais mort en même temps parce qu'il euh, fait tout pour ses enfants et euh, le reste importe peu et il, il vivra que pour ça quoi. C'est, euh, c'est assez désabusé c'est, c'est, c'est assez lourd et euh, jusqu'à un final tu, hyper déprimant ouais. aussi quoi.
1: j'ai adoré cette fin un peu un peu ouais, amère où en gros euh, Jeff Bridges il n'a pas vraiment eu ce qu'il voulait parce qu'il a quand même on va le dire, il a tué euh, l'un des deux frères, le, le casse-cou.
2: Oui, parce, ben que son, parce que Ben Foster a tué euh, son pote euh, indien.
1: Oui. Et, euh, mais le Jeff Bridges, il aurait bien voulu aussi avoir l'autre frère, Chris Pine. Et euh, la dernière confrontation, là, où c'est juste un dialogue euh, et ça reste en suspens, en fait. Le, le film se termine et ils se disent, bon, on peut se retrouver un jour. Euh, mais euh, voilà, l'histoire n'est pas finie pour eux et ça se termine comme ça. Ouais. Je trouvais ça vraiment sympa. Je t'attends un fin, duel euh, final,
2: un duel justement westernien, tu sais. C'est euh, ça, oui. Et, et euh, non, pareil,
1: ils prennent un peu le contre-pied. Ouais, et ouais. non, c'est, ils restent là, euh, chacun sur leur position. Et euh, on verra ce qui se passera par la suite. Quoi.
2: Ouais, voilà puis il y a enfin, beaucoup un, de... un, peu,
1: un
0: peu
2: mélancolique. Et puis, encore une fois, ouais, ouais, comme, comme
0: le premier, Comment c'est ça. un western encore militant hein, sur le...
2: Ah. Bah, pour moi, le grand méchant, c'est vraiment la crise économique. Bah, c'est ça. c'est ça, les c'est banques qui hein, militant le, le film. Ouais. Ouais. C'est ça les fait.
1: banques, hein, les mé- le méchant de l'histoire. Hein. C'est clairement ça. Ouais.
2: ouais, carrément. Et sur le côté néo-western, tu, euh, tu sais, les, che- les, les, les chevaux ont été remplacés par des pick-up.
1: On dans la suite, mais c'est tout à fait euh, ça, ouais,
2: ouais. Avec des, donc les gens du village qui veulent arrêter euh, parce que les donc, bandits. Hein. Les bandits, puisque le dernier braquage tourne très mal. Et donc, ils se font poursuivre par euh, tous les gens de, du dernier village là, avec euh, des pick-up euh, qui remplacent les chevaux. Je trouvais ça, je trouvais ça hyper intéressant. Euh.
1: Et puis, c'est marrant. En fait, si tu veux le parlais avec ça, ça aussi, les saloons ont été remplacés par des diners.
2: Oui, c'est ça. Ah, oui, tout à fait. Je viens
1: de percuter. Voilà. C'est... Tout à Waouh. <rire> La découverte. Elle un, un est, est euh... symbolique et tout, ouais, je connais. <rire> et,
2: et, et sur le... Ça va être un récurrent aussi, le fusil de Tchékov. Là, il y en a un vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi il prend toujours un fusil dans, dans une mallette Ben Foster. une mitraillette de Tchékov. Et là, c'est la mitraillette de Chekhov, finalement qui sert à la fin. Euh, c'est, euh, alors que tu ne sais pas pourquoi il la prend, hein, finalement. Et donc, euh, et tu, voilà, à la fin, il a une vraie utilité euh, dans, le, dans la fusillade finale. Donc, euh, un vrai, une vraie mitraillette de Tchékov effectivement. C'est, euh, non, voilà, il y a quelques je...
1: scènes de tension aussi qui sont bien faites euh, avec le... La, justement la, la fin, la, la, la fusillade euh, dans, dans le désert qui est vraiment pas mal et aussi euh, cette scène où Chris Pine doit passer le barrage euh, de flics ouais.
2: Ouais, ouais. et euh,
1: je l'ai vraiment trouvé euh, stressante vraiment stressante cette, cette scène, très bien faite
2: c'est clair non non c'est, c'est plutôt bien fait T'as, est-ce que vous avez d'autres choses à dire non sur, passe on passe à, on je passe sais, à la vous... réelle ben bah non, on va peut-être Attends. déterminer. Eh, ah, le gars, quoi, le le coup gars coup. C'est, c'est le host. Fois,
0: <rire> bah bravo. Alors, on va déterminer quel est le meilleur scénario. Pour moi, c'est... Je suis encore en réflexion, moi, ah, ouais, moi <rire> c'est pour <Moi aussi. rire> ça. Moi aussi. Moi aussi, c'est travail. <rire> moi, je vais mets, je mettre... Trop... C'est
1: chaud, hein, parce qu'au final, le, le, les trois scénarios sont assez simples. Ouais, euh... non, mais je vais ouais, mettre enfin, quand même difficile de trouver le meilleur. Ils sont riches en Ils sont riches comme un chériac
0: qui a foutu des nœuds au cerveau à Alex, et rien que pour ça, je décerne le point. Donc, comme une challenge, je le trouve assez complet en fait. En plus, en plus de parler de la crise économique, euh, voilà le, le, la façon de présenter ses personnages, même si c'est, euh, c'est assez déprimant. Et puis ce petit mix entre western et film noir aussi. Mmh, euh, mmh. Voilà, ça j'ai, j'ai plus apprécié. Je l'ai plus apprécié le scénario de celui-ci que sur les autres. Je trouvais un peu plus facile en fait le scénario des frères Cohen, parce que c'est une recette qu'ils ont déjà faite plusieurs fois. Mmh. Et puis bon, bon, le premier, on en a, on en a parlé, ça va. pas va se suicider. C'est trop <rire>
1: Moi je vais mettre un point pour No Country for All Men, même si c'est du cohen, j'aime, j'aime ce cinéma-là, j'aime ces fausses pistes, j'aime ces, ces, euh, ouais, ces intrigues qui mènent à rien, et, euh, et puis toutes les symboliques, je pense que je voudrais encore leur voir pour essayer de, de, de voir d'autres choses, euh, donc voilà, pour moi ça serait plutôt euh, No Country for All Men
2: donc c'est à moi de trancher euh, moi je vais mettre euh, comme Pierrot, je vais mettre comme Cheria parce que c'est le film que euh, c'est l'histoire que j'ai eu le, le plus de facilité à suivre et euh, le, le moins de déplaisir à voir c'est le plus de plaisir à voir même c'était vraiment cette histoire là qui, euh, qui est peut-être un peu plus classique dans, dans son déroulé parce que c'est des histoires de braquage finalement euh, mais, euh, mais qui était plaisante à, à suivre et qui euh, c'est les personnages avec lesquels je me suis le plus identifié aussi, enfin, en tant que spectateur, pas, pas, pas personnellement, tu sais. mais euh... il, y a, il y a plus d'humanité dans celui-ci que sur les deux ouais. autres. Hein. Ça, c'est, euh... c'est ça, je suis d'accord. Donc c'est pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là, Kamancheria a déjà un point. Alors cette fois-ci, c'est, c'est bon, on peut y aller On
0: passe à la réalisation Fais ton plaisir. <rire> Et j'ai ouais. pas trop vite là, ça va c'est
2: bon. c'est bon, ça va.
0: Alors on démarre par
1: trois enterrements. Bon. Tres <rire> Alors, il ouais. y, y a un problème, c'est que je ne sais pas si euh, vous l'avez vu dans de très bonnes conditions, mais. Euh, ah, on peut en parler. Euh, je trouve que la, l'image, elle a un grain, elle a vieilli. Enfin, c'est, c'est, moi, je l'ai, je l'ai vu, euh, la qualité de l'image était vraiment pas belle. Euh, donc, déjà, ça, ça m'a. Moi, je, crois que c'est, je moi, trouve je crois que c'est très daté. Moi, je crois que
0: c'est fait exprès. Moi, je crois que c'est un parti pris. Ouais.
1: Euh, ça, et puis, il euh, y a un truc qui m'a vraiment euh, énervé c'est euh, le chapitrage des films avec la typo de couleur c'est, c'est très cheap mais oh c'est là volé, là ça pense. fait ouais c'est, bon, c'est voulu mais enfin, il y aurait quand même pu faire un petit effort enfin je sais pas euh... mais tu vois Tarantino il faut aussi du chapitrage euh, qui est euh, qui est avec, vois, c'est généralement c'est jaune ou un truc comme ça la, la couleur mais ça quand même ça fait un peu ça peut paraître cheap mais c'est bien fait que là c'est vraiment euh, moche quoi enfin, franchement j'ai trouvé ça dégueulasse <rire> euh... je, crois, je pense que c'est un parti pris ouais il oui. ben, y merde c'est hein, un parti pris de, un... de, de de
0: l'époque et en plus il y a plein de de lien avec d'autres films sortis à cette même période. Même des films d'Ignari et tout, hein, qui, ont, qui ont un grain dégueulasse. 21 grammes, tu le regardes. Il y a un grain qui est fait exprès. Il y a aussi parfois une façon de chapitrer les films. Le film Trafic de Steuerberg. Pareil, c'est, euh, c'est les mêmes ambiances avec des, des couleurs saturées, des choses comme ça. Voilà, c'est pas très beau. Ouais, trouvé, euh, radine, même la photo,
1: et, elle est pas très belle. Hein. Tu vois, dans le désert, quand ils sont dans, le, dans la partie euh, sablonneuse. Ouais. Et dans les dunes, là. Euh... C'est, c'est, c'est vraiment blanc enfin, les, les, la, la couleur est, enfin, ça fait délaver quoi. c'est vraiment pas joli alors qu'on en reviendra pour plus tard pour un autre film euh, je trouve que c'est mieux, mieux fait là j'ai trouvé ça l'image vraiment pas belle euh, après euh, le montage ponctué de flashback pour comprendre l'amitié entre euh, le mexicain Mel et, euh, et Tommy Lee Jones euh, ça c'est, peut c'est permettre de ça. mettre un peu de rythme mais euh, c'est, c'est, enfin, je sais pas je trouve que c'est, c'est un peu mal amené comme tu disais tout à l'heure, Aurélien, c'est, euh, tu te perds un peu en fait, là-dedans. Euh... Ouais, Et,
2: et, et surtout, le, ce flashback entre les deux, euh, bon, ça refait partie de l'histoire un petit peu, mais euh, c'est, euh, c'est tellement euh, trop évident, tu sais, genre, euh, ah, je te montre une photo de ma famille, il faudrait que tu m'enterres là-bas si jamais je meurs. Mais qui fait ça Qui fait ça ah, je, te, je, t'ai, je te l'ai demandé, Aurélien. Tu c'est, vrai, ou... c'est vrai, c'est vrai. C'est... <rire> t'as la butte. <rire> tu chez tes <rire> Euh, non. mais pour revenir sur les conditions de visionnage puisque je, je fais un point d'honneur à toujours essayer de voir les films euh, dans, le, dans les conditions du meilleur rapport qualité prix possible en disant voilà, je, j'essaye de trouver les films de manière euh, légale euh, et euh, de la meilleure des manières donc là il euh, y avait euh, le Blu-ray sur Amazon qui n'était pas très cher euh, d'occasion donc euh, je l'achète je le mets dans dans, mon, dans, mon, dans ma PS4 le disque ne marche pas bon je suis ok pas bah, grave je, je déclare Amazon qu'il y a un problème je renvoie je recommande un autre j'en reçois un neuf nickel je le mets ça marche pas bon bah ouais, c'est, c'est, S4, c'est, 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 c'est la PS4 c'est la console problème. que c'est suicidé je sais pas Et j'ai un lecteur Blu-ray donc je sors mon vieux lecteur Blu-ray je le mets ça marche pas non plus j'essaye d'autres Blu-ray ça marche donc le Blu-ray n'a jamais marché. J'ai essayé deux Blu-rays différents, il ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est bien la version française, c'est pas un Zone 1 ou je ne sais quoi. Ça n'a pas marché. Et en fait, j'ai regardé... Suis... Ah, en fait, il est sur OCS. J'ai regardé sur OCS. Euh, double difficulté. C'est-à-dire que OCS, moi, il faut que je passe par le replay de SFR. qui fait que ça a une qualité numérique assez dégueulasse. C'est très moche. Et j'ai voulu regarder en VO sous-titré. Et il y avait un putain de décalage dans les sous-titres qui fait que, en fait, ça... Le sous-titre s'affiche quand c'est la personne du... en face qui parle, tu sais. Tu étais vraiment
1: motivé pour voir ce film ah, Très joyeux. Je ah, ouais, <rire> l'ai regardé de la aussi
2: dans des conditions
0: un peu comme ça avec des jeu. Je regarde en VF la... du coup. Je l'ai regardé en VO à la fin sans sous-titre. Bah déjà pas parce sûr. que j'ai une bonne connaissance du, du, de l'accent texan, donc ça c'était pas un problème. <rire> pour moi. Mais euh... non, ça, D'où c'est... la chemise D'où la chemise, oui. On... C'est, pas très... <rire> c'est pas très radiophonique ce qu'on fait, mais j'ai, en effet j'ai une chemise un petit peu à la, à la Tomili.
2: C'est vrai, c'est, vrai. Ah non, donc c'est Franchement, il fallait le voir. Du coup, j'ai regardé en VF. Bon, après, la voix de Tommy Jones, le doubleur de Tommy Jones, c'est bon. Donc on a l'habitude de l'entendre. Donc, ce n'est pas trop, trop déroutant. Ah, moi, en la chose, VF, c'était, peu, c'était euh,
0: assuré par Elie Semoon. Eh ben, ce n'est pas la même.
2: <rire> <rire> Quelle version, tu as vu <rire> <C'est chelou. rire> Une version craquée, là, mais j'ai trouvé ça. Donc ouais non, mais Effectivement, euh, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est au début. Euh, donc, le montage, tu te perds un petit peu. Tu ne comprends pas tout de suite qu'il y a différentes temporalités euh, tu ne comprends pas trop l'enchaînement des, des événements. Euh, tu as cette musique sudiste pour bien te faire comprendre que tu es chez des bons rednecks. Hein. On, on est vraiment là-dedans, ou les white trash texans. Euh, c'est c'est un, peu, un peu perdu. C'est un peu perdu, je trouve. J'ai eu le sentiment, quand même, que là, Tommy Jones, il essayait de faire son, son Clint Eastwood sur certains aspects, mais sans en avoir le talent, tu sais. Ouais. Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, mais tu sens. Bah, quand Clint Eastwood il fait des films, généralement, c'est quand même très scolaire.
1: Ouais, ah, ouais, ouais c'est, ouais. c'est quand
0: même le maître du classique Eastwood. Il y, 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 y a rien de surprenant dans sa réalisation. Mmh. En revanche, par contre, bah, Clint Eastwood a, rien, lui, là. Il a une belle image, ok Il n'y a ouais. pas de grain en ouais. son image de Clint Eastwood. <rire> Donc, merci, monsieur Toby Jones, pour envoyer votre copie. Là.
2: <rire> et, et à la fin, il y a des ralentis quand il tire au sol. Là. Oui, ouais. J'ai pas compris. Je ne sais ce non choix plus. de ralenti. Pourquoi Juste des ralentis bien saccadés, dégueulasses là Ouais.
1: Il ouais, a trouvé c'est... l'option à la fin euh, dans, dans le tournage. Ah oh, tiens, on peut essayer ça. ça, peut <rire> ça, ça. <rire> Il... non, ouais, je trouve que le, le, la réalisation elle est vraiment pas géniale.
2: Il y a des paysages qui, qui pourraient être cool, mais en fait non. Après, c'est, c'est... en fait ça va avec l'histoire. Quoi. C'est... Tout est triste, tout est terne. Tout... C'est... c'est pas un beau désert, tu vois. Enfin, c'est, non,
1: faut, ça non, fait... pas c'est pas, pas monument de vallée, quoi, tu vois. C'est, euh... Non. C'est la frontière bah, bah, texas Le, euh, le film Mexique, aurait perdu de son euh...
2: sens Je pense qu'il
0: l'avait fait dans des oui, magnifiques bah oui. décors euh, Presque carte postale euh. voilà. ouais. D'ailleurs le
1: film a été tourné en partie Dans le ranch de Tommy Lee Jones
0: D'accord. Et il vit dans un endroit ah. aussi déprimant Tommy Lee Jones ah, super.
1: Ben, ouais, faut croire, ouais croire.
0: Ah, oui, la veux, petite oui. maison à la fin La petite maison en ruine à la fin
2: <rire> c'est, c'est lui
1: ah, non, c'est Avec lui. le cadavre de, de, de son meilleur pote <rire> <rire> des de horreur.
2: Ah, les maquillage sont plutôt bien faits hein. Oui, Sur ça, le oui. cadavre, il euh, n'y a, a pas à dire. Hein, mais ouais, pff, déjà que l'histoire est glauque, mais en plus l'image. Euh, franchement, moi, j'étais vraiment euh, au troisième sous-sol, euh, en ce cas de le dire après trois enterrements. Mais euh, c'était vraiment, euh, c'était pénible à suivre et à voir. Ouais, donc, on, pour résumer, image de piètre qualité, montage pas toujours
1: compris, euh, ouais. et puis une typo, enfin euh, une couleur de, de choix, de, de couleur. Ouais.
2: De... Et ouais, 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 pas, ouais, il y a un Blu-ray qui ne marche pas. En plus, il y a un qui ne marche pas. ils nous ont énervé. Énervé <rire> ce film <rire> Merci Amazon <rire> On va passer au suivant Oui, oui. Allez, on The no Country rapide. for Old Men. Bah, c'est toujours comme ça, hein. on est toujours plus rapide sur le reste que sur c'est le... Sur, c'est sur, sur le, le scénar, scénar en général qu'on met le paquet. Il ouais. y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Quoi. Bon, on va parler d'un film autrement plus beau, je pense, The Country for Old Men. Euh, qu'avez-vous à dire euh, sur la réelle
1: c'est beau. <rire> ouais, c'est... C'est... Bah tu vois, c'est, c'est... Un, Je veux dire, c'est, c'est sobre. La manière dont, dont c'est, c'est mis en scène, je trouve que c'est assez, euh, assez classique. Quoi, c'est faussement de... sobre, je trouve. Ouais, ouais, c'est ouais, c'est le bon bon terme. Mais euh, ouais, non, c'est beau. Enfin, quand tu vois les plans euh, de Josh Brolin au début là, qui, qui chasse euh, les, les bestioles, là, je sais plus du genre des cerfs ou, ou quoi. D'ailleurs, tu vois que c'est en image de synthèse. Ça m'a marqué. Là. J'ai vu. Je euh, vois que c'était un peu. Un peu, c'est un peu vie, Mais euh, ces plans de, de grandes étendues, c'est, c'est de toute beauté.
2: Oui, ils posent le cadre direct. Ils te, ils te mettent un montage sur différents euh, paysages désertiques euh, qui, sont, qui sont plutôt beaux, là, pour le coup. Ils sont mieux ouais, filmés t'en, t'en, t'en que... T'en au Aurélien, c'est, c'est, c'est voilà. la
0: photo de Roger Deakins qui n'est pas, pas maladroit. Ah,
2: non, 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 non. C'est un mec, euh, un mec qui a un peu de bouteille quand même et tout est euh, très clean et... Euh, Effectivement, je pense qu'on l'a peut-être tous regardé sur Netflix, donc euh, généralement, le master est de bonne qualité, donc ouais. ça aide. Euh, la HD est, 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 su, va bien avec le film, là, comme c'est un film moderne. Euh, c'est très propre, c'est, et tout est, euh, tout, est, tout, est, tout est bien calculé, les cadres sont, sont réfléchis, les, les décors sont, sont bien mis en avant, les costumes sont, sont, sont magnifiques. On, parlait la, on peut parler de la coupe de cheveux de ravière Bardem. Euh, c'est une coupe de cheveux improbable qui qui va complètement ouais, temps, avec la personnalité. Iconique, quoi. Voilà, c'est ça. Ça donne une personnalité au personnage directement. Et, euh, et tout ça, ça fait. Voilà, c'est, c'est réfléchi. C'est pas. Tout, rien n'est laissé au hasard. Et, euh, et je trouve ça pas mal. Après, je trouve que le film est hyper silencieux. Oui. Il a, pas, y a D'ailleurs, pas de musique. Il hein. y a de la
1: musique. C'est ça, il n'y a pas de musique. il ah, y a un hein, y a y a compositeur,
2: d'accord. c'est le mec qui a fait euh, Wayne's World. Ouais, 2. Mais <rire> il a fait quoi <rire>
1: Ah
2: non, il y a pas voilà, il, a, y a, il... il s'est endormi
1: sur son, sur son clavier. Il n'y a pas de, euh, de musique. Ah, hein
2: mais ils se sont euh... rendus compte qu'il avait fait Wayne's World* 2, et ils ont coupé. C'est ça. Il y a que des petits, des petits bruits c'est pas du tout raccord hein. avec ce qu'on a. <rire> <rire> il
1: y avait de la fanfare et tout ça, ça n'a va... aucun sens la musique, du coup ils vont tout couper. <rire> ça, ça... Ça avait... voilà. C'était complètement ouais. Et
0: euh...
2: il n'y
0: a que non, des petits tu... bruits de nature. Des... Il n'y a pas de, il y a pas d'ambiance musicale.
2: Non, ça, Le seul, euh... seul ce qui ajoute, à... Qui ajoute
0: à l'ambiance générale du film, je trouve, c'est, c'est... Mmh. C'est... Mmh. c'est
1: une bonne trouvaille quoi. Il y a un truc musical, c'est ce bip. De, de, dans la mallette, là, et dont Ravier Bardem ouais. a le, le transpondeur. Ouais. Et euh, ça, ça met, c'est génial parce que ça te, ça te met un stress. Parce que tu sais que Josh Brolin, enfin, il, il l'entend. Et du coup, tu sais que euh, Ravier Bardem, il est là, que la, que la, la mort est pas loin. Et euh, ça, c'est, c'est ils savent vraiment filmer l'attention, la notamment dans la scène du motel, là.
2: Euh,
1: mm. Dans les deux scènes du motel, d'ailleurs. T'as la première où. Euh, où il y a les. Il, Josh Brolin, il prend une chambre. Ouais. Il en prend une autre à côté et il planque les sous euh, dans le Conglédération. Ouais. Et après, dans le deuxième motel où euh, il attend euh, dans le noir le Ravier Bardem parce qu'il sait qu'elle y a le transpondeur, il vient de découvrir. Bah c'est, c'est là où c'est je te. justement, ça
0: L'absence de musique, du coup, permet justement de se concentrer sur le moindre
1: bruit. Ouais, et ça, et ça accentue la C'est très, très bien fait. Tu as le bruit du, du parquet qui grince. Tu vois juste. Euh, une ombre furtive sous, le, sous la porte, t'entends qu'il, euh, qu'il dévisse la lumière, euh, l'ampoule. Et, euh, et tu sais que ça va partir, mais c'est là, c'est, c'est,
2: oh, c'est génial. Enfin, franchement, c'est un plaisir à regarder. Et c'est là où je disais tout à l'heure la notion de point de vue. On suivait le personnage de Ravier Bardem, Anton Chigurh depuis le début. On savait où il allait, on savait ce qu'il faisait. Et là, tu ne le vois plus et tu ne vois que ouais. le personnage de, de Josh Brolin.
1: Ouais, tu dis, c'est bon, il est en sécurité, il est parti loin en taxi. Ouais, a rien et, euh, et en là, Microsoft,
2: justement, hein. c'est là où on part dans le film d'horreur, limite. Quoi. C'est... Ouais. Il, y a, il, il, il faut utiliser les codes. L'ombre des pieds, euh, au niveau de. Euh, donc, sous la porte, avec la lumière, etc. Tous tout, 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 tout les codes du, du film d'horreur sont là. Euh, et...
1: Mais c'est très bien fait, quoi. ils c'est... le font. Euh... Ouais.
2: Ouais, ouais, carrément. Et...
1: Puis après, la scène de fusillade aussi, la, la scène d'explosion. Euh pour faire diversion, pour la récupérer euh, des antalgiques à la pharmacie.
2: Oui, oui, oui il fait exposer la voiture devant. Euh, c'est toutes devant des scènes
1: qui, qui, qui restent dans, dans, dans l'inconscient, je trouve. Il y a beaucoup de, de, de plans qui sont devenus assez iconiques. Ouais, ouais. Ah, oui, oui, oui. oui. Notamment quand il se promène avec euh, sa bonbonne aussi. Enfin, ouais. Tout est trouvé pour il euh, y ait un truc qui te reste en tête. Quoi.
2: Ah oui, oui, c'est clair. Et, c'est, c'est... Et ça l'est resté, hein, parce que c'est... Dans l'inconscient collectif, ça fait partie. Du personnage vachement hyper iconique, quoi. Et qu'est-ce que c'est Gore
1: Ouais. Ah, c'est un, bien, ça y va. Bien trash. Quand hein, ouais. il y a des scènes de fusillade, on voit du sang, on voit, on voit des cadavres. Et c'est bien de voir ça de temps en temps. <rire> du Gore.
2: Bah si vous voulez du Gore, on aurait pu faire le genre vraiment on y aller, quoi. <rire> Mais <rire> encore une fois On va le
0: faire, ton genre, on va le faire. <rire> T'inquiète pas.
2: <rire> j'ai trouvé que c'était un film de chasse aussi enfin, c'est vraiment un film de chasse oui, que, oui. Euh, euh, chacun euh, cherche les traces de, de l'autre et du coup c'est un film où on suit des traces pendant pendant quasi-totalité quasi du film quoi. On, on, on est, euh, le parallèle avec la scène d'ouverture justement le personnage de Josh Brolin qui est un chasseur tu l'as tout le long du film puisque euh, euh, Ravière, euh, Anton Shiger le personnage Ravier Bardem euh, suit les traces de Josh Brolin pendant que Tommy Lee Jones suit les traces de Ravier Bardem qui est sur les traces de Josh Brolin je pense notamment à l'histoire du, du lait euh, qui, est sur, euh, qui est resté sur la table euh, ouais. où euh, il s'est servi un verre de lait et du coup Tommy Lee Jones repasse derrière euh, pour... il reboit ce lait d'ailleurs on ne sait pas depuis combien de temps le lait est sur la table <rire> moi ça m'a un petit peu choqué je n'aurais pas bu ce lait qui est sorti <rire> du frigo mais bref donc ça, j'ai trouvé ça euh, bah, intelligent et euh, un parti pris hyper, hyper intéressant. Tu, bah, tu sens que tu n'es pas, pas sur les premiers peintres du quartier. Quoi. <rire>
0: moi, ça, moi ça je trouve plus, plus généralement que dans leur filmographie, c'est peut-être le plus, dans la réalisation, le, 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 le mieux dosé. En fait. euh, parfois, ils ont tendance à un petit peu exagérer certaines situations, à, à, à vraiment mar- à forcer le trait. Et tandis que là, ça paraît, ça paraît naturel et ça, ça déroule. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, là, film, ils ils ont déroule atteint une sorte
0: euh... de maturité avec ce film-là, je trouve, qu'ils n'avaient ouais. pas forcément jusque-là.
2: Moi, j'ai, j'ai un, juste un problème avec les frères Cohen, un léger problème. C'est, je trouve que, de, dans, en tout cas les films que j'ai vus, j'ai un problème avec les fins. C'est-à-dire que euh, j'ai je sens que tu vois, pendant tout le film tu montes, tu montes, tu montes il se passe des choses et puis à un moment donné à la fin je retombe parce que c'est trop long parce que c'est un peu c'est, mais c'est volontaire de leur part je trouve un peu à côté de la plaque j'ai un peu ce sentiment là sur même The Big Lebowski qui est un film que j'ai vu plusieurs fois qui, que, qui, qui a un côté plus fun que les autres et, euh, et que tu revois pour d'autres raisons mais finalement la fin de The Big Lebowski je m'en fous tout ce qui m'intéresse, c'est un peu ce qui se passe avant. C'est son lien avec Steve bouchemi avec John Goodman. Et, et du coup, j'aime moins la fin. Burn After Reading, j'ai ce souvenir-là, je l'ai vu au ciné. Et de me dire, en fait, à partir du moment où ben, il se passe un certain événement, ben, j'oublie. Et, et les fins sont assez peu marquantes, en tout cas pour, pour moi. Ça me, ça me touche moins. Donc je pense que c'est, c'est des cinéastes que j'aime aux trois quarts. C'est, c'est, c'est la conclusion, ce tu pas, vois. c'est pas la conclusion. C'est quoi. ça.
0: d'ailleurs, tu les, tu, les, tu, tu les compares un petit peu à Tarantino. Ouais. Ouais, mais tu, le, tu les aimes quand même, quoi. Contrairement à Tarantino, que tu peux pas voir en pâle. Non, pas,
2: non je, c'est une fausse idée. Je déteste pas Tarantino. Je n'ai pas la hype que tout le monde a. C'est, c'est différent. Mais je reconnais euh, certaines choses dans son travail. Ce qui m'agace un peu, c'est que finalement, il, il ne fait que mettre en abîme des, des choses qu'il aime. Tu sais, il, il reprend des...
1: Oui, mais énormément il le fait de bien. Il le
2: fait bien, je suis d'accord. Mais après, c'est des cinéma qui me touche un petit peu moins, mais pour lesquels je peux reconnaître les qualités. Je reconnais les qualités de. Euh, je, je pense, pour moi, peut-être son, le film qui m'a le plus marqué de lui, c'est Kill Bill 1, parce que euh, c'est riche, parce que ça parle d'un cinéma euh, que je trouve intéressant aussi. Mais il y a d'autres. Boulevard de la mort, ça a été un calvaire, alors que pourtant, là, pour le coup, c'est le genre de film que je peux regarder, tu sais. <rire> mais, euh, T'as
1: préféré euh, Planète Terreur ben, Je ne vais pas regarder.
0: Oh, j'ai, j'ai pas regardé parce que. Ouais, parce que là, là, c'est, pour le coup, c'est, c'est, faux, ça, en plus, c'est, c'est des fausses.
2: des fausses séries Z. Donc. C'est ouais, c'est, c'est ça. ça c'est, c'est pas. Ouais, je pourrais... Mais voilà, c'est un autre sujet. Mais euh, ouais, vraiment, je trouve que. Euh, je, je. Mais je ne peux que louer et reconnaître euh, les qualités formelles de ces mecs-là. Euh, ils font des beaux films et, euh, et et on a parlé du scénario. Ils font des beaux personnages et ils les mettent vraiment bien en image il maîtrise mmh. hyper bien la caméra et il s'entoure de bonnes personnes euh, on parlait du directeur photo il y est pour énormément dans le film je trouve euh, et ça c'est, 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 c'est magnifique quoi. Okay. voilà quoi on passe à Comancheria on passe à Comancheria Non, j'ai un truc moi qui m'a marqué dans Comancheria c'est Merci. la musique je ouais. trouve que la, la musique, musique de est Nikkei, hyper belle Nick Cave ouais. ouais. euh, dès la scène d'ouverture la musique est sublime et euh, j'ai trouvé ça, euh, je, ouais, je trouve que ça rajoute énormément euh, au film.
1: Moi euh, j'ai préféré euh, l'OST ouais. que la soundtrack. Je préfère les, donc, euh, précise, ouais. euh, les musiques d'ambiance. Je les ai préférées au, 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 aux musiques chantées par Nickel notamment et tout ça. Je trouve que. Euh, ah ouais elles étaient... Ouais, je trouve que des fois il y avait un peu une. Ça cassait un peu le... l'ambiance des euh, chansons. Ah sympa. Bon je, si se je trouve que ça apportait Mais à la. Euh... la,
0: de la classe au, au plan qu'ils faisaient sur ouais. Le, ouais. le désert, la oui, voiture. oui. Il oui. y a, le, y a, de y a deux ou trois chansons qui c'était... étaient un peu,
1: peut-être un peu trop joyeuses, un peu trop. Euh... Ouais. Je sais pas. En, glo- en global, oui, c'est vrai que pour le coup, comparé à No Country for Old Men où t'as pas de musique, là, pour le coup, il y en a et. T'es servi, ouais. Et c'est t'es servi et c'est, c'est plutôt pas mal. pour ça que j'ai essayé.
2: C'est le film le plus fun des trois, en fait. Tu sais, ouais. enfin, même si c'est pas le sujet n'est pas fun, puisque c'est une histoire qui est quand même a, c'est un drame hein, quelque part, mais euh, c'est celui peut-être qui a un, un accès de prime abord plus facile parce que euh, bah. c'est un parti pris plus classique et puis c'est plus et, rythmé, euh, c'est plus rythmé. Je suis d'accord, c'est un euh. film d'action un peu aussi.
1: Quoi. Et puis même quand tu le vois, même en manière de la de, de, de manière dont, dont se tournent les, 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 les scènes, notamment dès le début. Euh, as ce, euh, ce plan séquence où la caméra est, sur, est, sur un, est fixe mais elle tourne de gauche à droite pour montrer un peu la ville et tout ça et après tu comprends que ça s'arrête à un endroit et tu as les gars qui rentrent dans la banque et là le film commence euh, après quand la voiture part tu as toujours la, voiture, la caméra qui tourne autour de la voiture y ouais, a beaucoup de dynamique ouais. du coup le film est beaucoup plus dynamique que les deux autres pour un le, le, du coup on, retran, on se rend peut-être pas trop le, le côté western parce que je trouve que euh, c'est filmé comme des films d'action, enfin, action, comme des films d'aujourd'hui. Et euh, tu as moins ce côté western de, de, de longs plans, euh, même si tu peux en avoir quand euh, ils sont dans les, ils sont en dehors de la ville. Il y a un truc que j'ai noté, c'est que tu as beaucoup de plans larges quand ils sont en dehors de la ville. Et par contre, quand ils c'est sont beaucoup en de ville, c'est, beaucoup de plan... ouais, c'est très serré. Ouais.
2: Bah, ce qui est normal, en euh... dehors de la ville, c'est des du... c'est désertique. Ouais, ouais. C'est des, c'est... Espaces. Donc, euh... des grands espaces. C'est voulu. Et il
1: y a aussi un truc, c'est que j'ai trouvé. Tout à l'heure, je disais là sur euh... j'ai sur trois enterrements, quand ils étaient dans, dans les dunes et tout ça, le, le côté euh, blanc un peu délavé de, de, de la mmh. lumière ouais. sur le, l'image. Là, au contraire, j'ai trouvé film très lumineux On sent la chaleur, on sent que ça pue la la transe. on ouais. sent que c'est poisseux. Enfin, tu vois le soleil. Malgré tout, je trouve qu'en termes d'image, c'est très le soleil est écrasant, mais c'est très beau. C'est, c'est, pas d'excès de c'est,
0: c'est, mi- c'est minimaliste, c'est, Je l'impression que c'est, c'est en lumière naturelle qu'ils l'ont fait sans doute.
2: Ouais, je suis d'accord, j'avais, j'avais coup, noté ça, ça aussi. super bien. Ouais. C'est ça, c'est... T'as, t'as pas d'excès de filtre tu sais, de couleurs, on te rajoute pas du orange, du jaune, ouais. ouais, ouais. ouais c'est, euh, c'est très naturel et euh, du coup, ça a un côté euh, ouais, naturaliste et, euh, et pour autant, l'image euh, en ressort bien. Enfin, le, les décors sont vachement mis en avant. Ouais, du sûr. coup, comme, c'est, c'est, c'est au Nouveau-Mexique, c'est pas au Texas celui-là c'est Nouveau-Mexique, ouais.
1: Tu vois, j'aurais dit. Là, ils ont tourné euh, Breaking Bad ben notamment.
2: Oui, Albuquerque. Et puis euh, euh, mais... après, par contre,
1: tu vois, tout est rouillé. Par contre, euh, tu vois que le, le soleil a fait son, son taf. Tout est abîmé. Il euh, y a même, tu vois, de, au loin, le feu. Euh, on en parlait tout à l'heure avec les, les cowboys qui bougent leurs vaches. Euh, on sent vraiment que la chaleur, elle, elle est, elle est vraiment elle
0: omniprésente. Présente. Tu vois le, le, le personnage de Chris Pine toujours en sueur. Enfin, ouais. c'est l'air d'être bien désagréable. C'est oui, oui, un... du coup, c'est quoi. Du coup euh, c'est vu, vu que c'est assez minimaliste, je trouve que ça. C'est, je sais pas, l'ambiance, l'ambiance, est, euh...
1: l'ambiance il... elle, elle, est posée, elle est posée, elle marche bien. Oui, ouais.
2: Ouais, puis c'est un film euh, riche euh, dans, dans, le, dans, son, dans, son, dans ses styles, parce que, enfin, je veux dire, tu as de l'action, tu as du drame, tu as de la comédie, tu as des cow-boys, tu as des Indiens, c'est, c'est foisonnant un peu, tu sais. T'as, mm. t'as, tu, peux, tu peux y trouver ton compte, euh, quel que soit tes goûts, je pense.
1: Il y a peu de scènes d'action, mais je trouve qu'elles sont bien faites. Celles dans la banque, ouais. euh, et la fusillade qui en découle après, euh, qu'on en parlait tout à l'heure. Sur la, un peu la, les, les cow-boys qui, qui partent en pick-up et pas en, ouais. en, en, en chevaux. Euh, et de, après, euh, Bonne Foster qui prend sa mitraillette et qui canarde les pick-up. C'est, c'est un peu jouissif parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'action avant. Ouais. Même dans les bra- pendant les braquages de banque, hein, c'était assez plan-plan. Et là, oui, enfin, oui. une grosse scène d'action où euh, il canarde sur tout le monde et puis la scène de... La, la, le, le, le final, quand Ben Foster part dans le désert euh, et qu'il tire sur les, le SWAT et tout ça. Il mm-hmm. euh, y a deux scènes d'action, mais qui sont bien faites et ouais. lisibles. Oui, parce qu'on a... C'est pas, pas presse... du Tekken, quoi. Non,
2: c'est autre chose. Non, c'est, pas c'est pas des c'est des non, bien heureusement. <rire> <rire> mais parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais ils font le choix de, d'attaquer les banques à l'ouverture quand il n'y a personne et dans des villages où il euh, bah, y, y a peu de monde. Quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est, c'est anti-spectaculaire au début. C'est, ils rentrent, il mm. y a une personne, une, une caissière, et puis. C'est carrément logique. Ils
0: ont été cons de. Oui, oui, et c'est ça, jusqu'à midi
2: parce que finalement ils se disent on, enfin ensuite ils se rendent compte qu'il y a une, une des banques qui est complètement fermée ouais. euh, et du coup ils se disent bah, on va, plutôt que de continuer là où on voulait aller, on va aller à une autre qui est plus grande et sauf que là bah, c'est blindé de monde et on est aux états unis donc il euh, y a beaucoup de monde avec des flingues sur eux donc ça tourne tout à c'est, quoi, c'est euh, ça qui est appréciable, euh, euh, c'est, ce côté aussi, c'est ce
0: côté réaliste hein, comme tu dis Aurélien c'est, ouais. et là en plus on, que ce soit, ce soit les flics ou les, euh, les braqueurs on a l'impression que c'est des, c'est des, c'est, c'est des professionnels, ils savent, ils savent ce qu'ils font. On a l'impression en fait de les, de les regarder bosser. Il y a comme une sorte d'habitude en fait, et puis euh, je pense euh, on le ressent c'est dans les personnages. Pour... C'est peut-être plus lié au jeu d'acteur, mais je trouve ouais. que la réelle le met bien en valeur ça.
2: Bah, surtout sur Ben ouais. Foster euh, qui lui euh, est, sort de prison et a l'habitude de, des petits larcins. Hein, même, euh, ouais, ouais, c'est ça. même Jeff Bridges, la, fa- la façon dont il arrive hein, sur, en fait. le, sur
0: le pr- la première scène de banque, euh, l'expérience avec
2: laquelle. Euh, ah oui. Bah lui, il, est, oui, il, il a deux jours de la retraite. Ouais. C'est le classique de, euh, du c'est le vieux du de la vie, bientôt ouais. à la retraite, mais qui veut pas partir en retraite parce que c'est, c'est quelqu'un qui n'a que ça dans sa vie. C'est, euh... Et oui, oui, non, mais sur le, la, du coup la manière dont, dont sont filmées les choses, moi je trouve que c'est foisonnant et qu'il y, y, y a beaucoup de choses différentes. Et c'est le film effectivement le plus, le plus dynamique dans, dans sa mise en scène, mmh. ouais, clairement. Il bah, faut les départager. Hein.
1: Alex, ouais, tu, tu commences, Alex. Vas-y. Ouais, je suis chaud. Mmh. Donc, bah, je vais partir sur euh, Command Sharia, du coup. Okay. Je trouve que euh, cette mise en scène euh, rythmée, dynamique, elle, euh, elle marche bien et c'est assez euh, standard au final. Hein, euh, c'est un film d'action. Enfin, euh, tu vois, il n'y a, a pas de folie, mais c'est bien fait et, et c'est le film qui m'a le plus marqué donc euh, euh, donc voilà en termes d'image.
2: Mmh. Je suis, moi, je suis tiraillé euh, vraiment entre deux parce que je pense que je vais... Prends trois
1: enterments, prends trois en <rire>
2: <rire> Non, c'est fou. C'est fou que j'ai l'impression qu'à chaque épisode, il y a toujours y en a un, un qui film suffit, qui ne ouais. qui... Qui... passe pas. Alors que pourtant, on essaye de choisir enfin, trois films un peu
0: cohérents. Mais bon, Et puis surtout, trois il faut quand même le dire, ce n'est pas non plus un mauvais film. Euh... Non, non c'est ce n'est
2: ouais. pas un mauvais film, mais c'est... il est tellement euh, difficile psychologiquement, en fait, ce film, que du coup, j'ai du mal à lui donner des points. Comment on fait nos, nos critères c'est ça, c'est ça la question. Est-ce que on se dit... si je me dis, euh, objectivement, en prenant du recul, la plus belle mise en scène, la plus belle réalisation, c'est No Country for Old Men. Le film le plus plaisant... Euh... Ah mais du coup, s'il si, si y a égalité, on, va... <rire> on risque de, de, de spoiler le truc. Donc je vais m'arrêter sur le côté objectif. Et je vais dire que pour moi, le, le film le mieux réalisé... Même si ce n'est pas forcément le plus, plus plaisant. Mais sur la réalisation, je trouve que c'est No Country for All Men. Ok. Eh yeah, okay. bien, T'as moi, ce sera trois
0: coup. enterrements pour le pari <rire> qualité VHS. J'ai trouvé ça couillou de la part de notre ami Tommy Lee Jones. <rire> non, non. Pour moi, euh, je vais rejoindre Aurélien. Euh, la réalisation euh, de No Country for All Men. Même si, en effet, ce n'est pas le plus distrayant. Mais c'est non. clairement le plastiquement le plus
2: beau. Ouais. Je suis plutôt d'accord. Comme ça, ça fait un point chacun. Oh, oh, il, y la... il y a du suspense, a du les gars. Suspense, ouais. Passons au jeu d'acteur.
0: Alors, le jeu d'acteur de Trois Enterrements. J'ai adoré Tommy Lee Jones dans ce film, vraiment. Il m'a. Je ne je, je je l'avais jamais vu comme ça, en fait, ce, ce, ce personnage aussi, aussi fragile. Souvent, c'est quand Moins même grincheux. Moins grincheux que d'habitude, voilà. Tu sais, comme quand on le voit dans Le Fugitif euh, mmh, euh, c'est, c'est, ou. Ouais, c'est, quel, c'est quelqu'un un petit peu de, de, D'opaque Tu peux pas qui n'a jamais de faille, qui ne pleure jamais. Et puis là, tu le sens, tu le sens vraiment fragile. Quoi. Et pour le coup, oui, c'est... Il c'est est humanisé surprise. pour une fois. Oh, il est... euh... Et bien, c'est lui qui se donne ce rôle-là. Et puis, je pense qu'il en avait besoin. Ouais. Et puis, euh, voilà, c'est une autre facette de son, de son talent d'acteur. Barry Pepper, c'est par un instant, je trouve nul. Parfois, je trouve habité. J'ai l'impression euh, qu'il progresse. Plus le film avance, plus il progresse.
1: Ouais,
2: je suis bah, tout ça va avec, les avec les le ans. voyage initiatique, en fait. Tu ouais, sais, en ça, fait, fait ouais. ils
0: ont commencé le film bah, dans l'ordre. Il n'était pas à l'aise au début, Barry, Monsieur Poivre, là. Puis après, euh, il se laisse aller, bam bam, euh, et sur la fin, il est vraiment excellent, il est au niveau de, de Tommy Lee Jones. Puis les personnages secondaires, euh, je ne pas trouvé incroyable. Moi, ouais, je, je, j'aime, j'aime beaucoup
2: ou... euh, Mélissa Léo, qui joue un personnage de, on va dire, de Gmilf. Ouais, ouais. Tu sais, <rire> <rire> on est au-delà de la MILF un petit peu. Mais euh, qui, qui, qui se fait passer pour sexy, qui n'est pas forcément... Elle a les ailes qui touchent la piste, quand même. Mais c'est autant au moi C'est touchy, quoi. Elle a les ailes qui touchent la piste. Est-ce que tu peux développer <rire> cette phrase
0: Allez, enfin, allez, non, enfin. enfin, enfin On va
2: ouais. ouais, mais... Moi, je pense... Après, je pense que c'est justement quelque quelqu'un qui fait des bons choix de carrière et qui arrive à mettre en avant son, euh, son, son âge dans, dans ses choix de, de films et, euh, et je sais que ce n'est pas évident pour une actrice quoi. mais du coup je la trouve, je la trouve bien parce qu'elle est, euh, est hyper juste dans ce qu'elle fait c'est, quelqu'un qui, c'est une femme un peu, euh, qui est mariée mais qui est en même temps libre euh, qui profite de sa vie alors je ne cautionne pas hein, Moi, parce qui, que si ma, fa- ma qui, femme m'écoute ce qui m'emmerde c'est qu'elle joue je je j'ai, j'ai l'impression en
0: fait de l'avoir vu toujours dans des rôles un peu comme ça ah, peut-être, ouais. Peut-être. Même elle même elle joue, dans donc, 21 quoi, grammes notamment, elle joue la femme de Del Toro, à peu près le même type de personnage, la même caractérisation. Ça lui va bien, hein, mais euh... enfin, j'ai l'impression mmh. que c'est un petit peu toujours le rôle qu'on lui colle. Quoi.
2: Ouais, ouais, peut-être. Le, le, l'acteur qui joue le, le flic, euh, je n'ai pas, j'ai pas noté, mais je, je trouve assez mauvais. Euh, le Dwight flic, Chouacan, c'est là. le chanteur de country pour ça. D'accord, ok. Et celui qui, qui, qui a des petits problèmes d'érection dans le film ouais. euh, à, à deux moments, là. Et c'est... Euh, je ne vais pas trouver très bon. Euh, et donc, l'actrice euh, qui joue la femme c'était de... Quoi de, la de, de c'était quoi devant la caméra d'Aurélien C'était derrière Il y a un insecte qui... Ah, c'est une mouche. <rire> <rire> il y a une mouche. Désolé.
0: Ah, j'ai pris, <rire>
2: pris. Il y a un monstre géant qui m'attaque. Euh, l'actrice qui joue la femme de, de Mr. Pepper, là. Euh... January, John,
1: euh, Janvier Jones. Ouais. <rire> January
2: Jones. Qui joue très bien le personnage qu'elle a joué, euh, rien à dire ouais. de plus. Euh, c'est, on est dans, un peu dans le cliché et c'est, c'est voulu, donc il y a pas, il a pas de performance extraordinaire. Mais euh, je vous rejoins sur Tommy Lee euh, qui est plutôt, euh, qui, qui arrive à nous sortir d'autres palettes euh, et qui a des jolies pattes. Il est assez donc, euh... bouleversant. Mais là, ça. Ouais ouais non mais vraiment bon, parce qu'en fait sur la fin tu sais il est. Un peu à moitié dans la folie parce que il est du coup avec après ce voyage où il se rend compte que finalement il a fait ça pour rien, que tout ça n'était que qu'illusion et que que, que mensonge. Et eh ben il arrive, enfin il, il est lui-même dans un dans un imaginaire et, et il entraîne le personnage de Pepper là-dedans. Donc je le trouve à ce moment-là euh, à la fois euh, fou et touchant en fait et euh, et le joue bien. Et oui. Rappelons ah, qu'il a gagné contacteur.
0: un prix d'interprétation à Cannes, hein. il n'a pas gagné un set d'or, le mec.
1: Donc c'est pas, <rire> c'est
0: pas volé quoi. Non
1: non non, 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 non. non, 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 je suis d'accord pour ça aussi. Je vais pas paraphraser ce que vous avez dit, vous avez dit l'essentiel, je suis d'accord avec vous sur Tommy John. C'est surtout lui qui porte le film, hein. bah, c'est lui qui au-delà de porter son pote. Oh joli Ouais, je sais, je,
2: j'essaye du joli joli, 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 joli. <rire> pas mal. Alors, film suivant euh... No Country for All Men. Oui. Ah, il y a assez peu de fausses notes hein, dans No Country for Old Men. Enfin, je n'ai pas ressenti de mec en me disant euh, celui-là il est à côté de la plaque. Quoi. Il y a, a personne en les... dessous, hein, ouais, clairement. Des acteurs principaux qui sont... Euh... Enfin, voilà,
1: après, si, tu pourrais peut-être avoir la, la femme de Josh Brolin, mais en même temps elle a un petit rôle. Donc, euh... Euh,
0: moi, Josh Brolin... Alors, pas, je je la, l'adorais dans j'suis ce j'suis film. Pas un euh... dingo de, de Josh Brolin. Et, euh... Ni de ses choix de carrière. Non, après, euh, dans Sicario, par exemple, je l'ai trouvé très bon. Là, pour le coup, je ne trouve pas que c'est le, le personnage qui... Euh... Enfin, il ne me, me fait pas vibrer, quoi, pour le film, pour le, pour le coup,
1: je... Non, mais je l'aime bien parce que, justement, il est assez euh, normal. Assez neutre. Ouais. Donc, c'est un peu le François euh, du coup, Hollande... Tu, euh, du... tu peux un peu t'identifier, c'est... du coup... C'est... Enfin, <rire> si tu as un chapeau de cow-boy et, euh, et une bah, chemise à carreaux, tu peux t'identifier. Pas mais que mais tu euh, as, d'ailleurs, euh... actuellement. Oui, oui. Euh... J'ai même mes soins de kiaque, là. Euh... <rire> Et après, je reprends mon Ford euh, et puis je repars... Euh... Ton Ford F-150, ton pick-up. Non, il a une
0: Ford de car. Euh, récupérer. Ouais. C'est moins, moins fou, quoi. Bon, bref, <rire> on est ouais. connu,
2: En vrai, il a une Ford Fiesta. <rire> on dit tout. Là, voilà, la faut le discuter. Euh, non, non, pardon, excusez-moi. Donc, on était sur le François Hollande de, du Texas. Le mec <rire> normal. <rire> après,
0: bon, évidemment, Javier euh, Bardem. Extraordinaire.
2: Ah, que
0: dire quoi C'est très haut niveau là.
2: C'est, et puis c'est le, enfin le mec voulait absolument jouer dans un film des frères Cohen. Il leur a dit. Well, je, là, je, par, là, je parle mal anglais. <rire> euh, mais là, il, il, ouais, il est, euh, il est hyper inquiétant. Il, a, il est impassible en fait pendant tout film. C'est, euh, c'est, 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 une machine. C'est un automate. Il a, la folie dans le regard. C'est, je sais pas, c'est, ah, ouais,
0: Il est, il est, c'est il est c'est habité par des mois.
1: Et, même... et tu vois, Tommy Lee Jones, pour le coup, on retrouve son côté un peu grincheux, euh, désabusé, qu'on peut avoir habituellement. Euh... Oh, il a son accent accent, fait, là. Et tout de même, il la, a la
0: petite touche de mélancolie qu'on retrouvait déjà dans Trois enterrements sur
1: la fin du film. J'ai l'impression qu'il j'ai noté, il a le poids du monde sous ses
2: yeux. Oh, c'est beau. Ouais, c'est,
1: c'est beau. C'est très beau. Bah, surtout avec ses valoches, hein, surtout. <rire>
2: ouais, ouais, ouais. Bah, il a... De toute façon, c'est un mec je veux dire, bah, quand, donc, il a commencé comme ça, à jouer. Vois, et ça, il... nous fait, ça nous fait des frissons. <rire> ah, c'est clair. Non, mais il, il a commencé à jouer, il était vieux, Tommy et Jones, de toute façon. donc euh, J'ai l'impression que c'est un mec qui a toujours été vieux. J'ai jamais connu Gênes dans les films. Un peu comme et... Michel Blanc, quoi, non <rire> C'est vrai. <rire> Ou Gérard Jugnot mais.
0: Gérard Junior, c'est dans les bronzés, il avait 25 ans. Et il se chauffe avec une moustache, <rire> tout va bien. <rire> il sort d'un C'était BTS. <rire> une autre époque.
2: Une autre époque mais de toute façon c'est fou quand même Tommy Jones dès qu'il y a un chapeau il est là quoi et puis cet accent il prend cet accent sudiste euh, comme tout le monde dans le film d'ailleurs et, non mais et puis euh, j'étais un peu déçu du, de l'apparition éclair de Woody Harrelson déçu parce qu'on le voit pas assez et que je trouve que c'est un, un super acteur qui dégage quelque chose dès qu'il est à l'écran que, que, que ouais, j'aime
0: ils sont un peu comme un, petit, un, un, un joker, c'est comme quand ils, font, quand ils prennent Steve Buscemi pour Zubig pour Lebowski pour un rôle, oui. euh, un rôle extrêmement mineur. Ça va oui, un c'est peu plus vrai, que ouais. le caméo, quoi, mais ouais. euh, c'est pas. Tu disais pas... tous, tous les jeunes fan, fans de chapeau, c'est vrai que je, je regarde un peu sa filbo, c'est 80% de, de western. Quoi. De chapeau. De chapeau <rire> ouais. Lui, tu l'emmènes au Wild West Show à Disney et tout, il est content. Il ressort avec le petit <rire> chapeau, que liseré bleu. Il est refait, Tommy. <rire>
2: Il faut voir la ref, mais elle est très bonne. Je trouve que vous parlez trop de parcs d'attractions dans ces podcasts. Enfin, on euh, était sur Belwade. On adore Belvoir, ça. Mais... On, adore les... on adore les grands <rire> frissons. Ah, là, là, très bien. Vous aviez d'autres choses à rajouter, parce que bon, euh, je pense que ça tourne autour. Bon, voir... autour de... À part qu'ils sont très bons personnages. Et ensuite, donc, oh. Common Cheria. Common Cheria. Et cet accent. Du Sud, encore une fois, oh, putain, de Jeff, Jeff Bridges. Bridges. Oh là là là. Parce qu'on l'a tous regardé qu'est-ce en VO. Sort, alors, là, faut, ouais, qu'est-ce là qu'est-ce c'est, sort, c'est indispensable
0: d'avoir le sous-titre. Là, sans ça, t'es, t'es baisé.
2: Ah ouais, ouais. Ah, Et qu'est-ce que. Enfin, moi, je trouve extra. C'est-à-dire qu'il est vraiment... Il incarne vraiment le personnage qui, qui, les... qui... qui a été écrit pour lui. Quoi. Ah, ouais. il, il
1: vit euh, le, le rôle du shérif. C'est vraiment
2: euh, super bien. Parce que pourtant, c'est un, c'est un mec qu'on connaît dans beaucoup de genres différents. Ah ouais, pour le coup, s'il et... y a un mec qui a une carrière variée, c'est lui. Ah bah ouais, bah je veux dire, on parlait des de frères Cohen, de Big Lebowski, le personnage de, 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 de The Dude, qui, enfin qui est au-delà du culte et qu'il incarne à la perfection. Euh, tu l'as dans Tron, tu l'as... Moi, il y a un film qui me tient à cœur avec lui, qui n'est pas très connu, il y a un film de Coppola, que c'est euh, Tucker, sur, ah, euh, sur la voiture, le oui. fabricant de voitures que, que, que j'aime beaucoup, et euh, où il, est, euh, il joue euh, voilà, le, le, le rêveur père de famille... Euh, hyper attachant et fin, il, il s'est tout joué et là il s'est vachement c'est c'est, euh, c'est une force je trouve pour euh, ces acteurs hollywoodiens euh, qui savent utiliser euh, leur évolution physique avec l'âge tu sais mmh. c'est-à-dire que c'est un mec qui pouvait jouer des rôles de jeunes premiers euh, quand il était plus jeune c'était c'était le beau gosse des années 80 quand même carrément et qui aujourd'hui s'est euh, joué enfin euh, voilà c'est le mec qui a la bouteille, ce c'est c'est qui a l'expérience. De la et... exactement. Ouais, 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 c'est exactement ça. Ouais. Et là, il joue euh, ce vieux Texan euh, euh, proche de la retraite. Hyper pardon Pas Texan, mais du coup, euh, euh, de, 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 des États-Unis du Sud. Un peu par
1: sans-rire aussi. Euh, ouais, euh, mais
2: qui, qui sort, euh, qui est toujours en train de, de vanner son pote indien avec ses blagues racistes. C'est un, c'est un conservateur, c'est, c'est le républicain un peu basique. Euh, euh, comme on le voit dans, dans plein de films et qui en qui même il temps par contre sa dose
1: d'action avant la retraite quoi il aimerait bien
2: avoir mais, un petit c'est surtout qu'il sait faire que ça et qu'il ne veut pas arrêter en fait il, mmh. parce qu'il n'a rien d'autre dans sa vie bah, tu vois notamment à la fin euh, il retourne, ouais. il à la retraite et il va revoir cet élec pour avoir des infos quoi. et il le joue euh, il le joue hyper bien et il a cet accent incroyable c'est,
1: ouais. c'est... on manque les sous-titres hein, parce que sinon...
2: ouais ouais carrément carrément et, euh, et tu le disais tout à l'heure, Pierrot, euh, sur Chris Pine, je suis, je suis, j'étais assez d'accord. C'est pas un acteur que je trouve ouf. Je trouve que c'est un,
1: c'est un beau gosse. Ouais, c'est moi, c'est il fait me fait penser bien. à c'est... Jeff Bridges,
2: jeune. Il a des,
0: une, ouais. une petite ressemblance physique de, du gars dans les années 80.
2: C'est un mec qui me fait beaucoup penser à Adrian Grenier de, d'Entourage, le personnage principal ouais, d'Entourage. Vrai. Mais en, ouais, en plus américain, pas américain. mais euh, En Californien, quoi ouais voilà vraiment tu sais c'est cliché du beau gosse aux yeux clairs et là du bah, coup il tu va as, contre un dans le
1: même genre de, de personnage as Chris Hemsworth ouais. mec qui fait tort ouais, ouais, ouais. il y a un bon. peu la même gueule et tout ça mais Chris je trouve Pye que il a moins, Chris Spain il
0: a moins été à la salle ouais,
1: ouais et puis je trouve mais il joue un peu ouais il y a un peu euh, un peu moins bon acteur que Chris Hemsworth euh, ah tu trouves parce ah,
2: que je... mais mais une moustache à Chris Hemsworth ça marche moins bien je pense
1: moi ouais, je, sais pas ouais, pour je les mets au
0: même niveau enfin là pour le coup Chris Spain j'ai trouvé j'ai trouvé très beau bon, plutôt euh son ouais. rôle un peu un peu ouais,
1: un peu ouais un peu en retrait hein, quand même bon, après t'as Ben Foster j'aime mais pas, ça, j'aime pas des... la
2: gueule de, de ce mec là on n'a pas parlé mais, 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 mais... Je que, du
1: coup ça marche très bien pour pour ce rôle pour le rôle de ouais. Ben
2: Foster et on n'a pas parlé, mais il y, y a des accès de violence. Enfin, on, on, il se fait passer pour un personnage un peu en retrait, justement. Parfois, Sauf que euh, quand il tabasse le mec ouh, sur la station. Quand, la station ouais, essence. le mec qui arrive avec sa Chevrolet Camaro verte, là, ah oui, vrai, oui, il, oui, le, il le démolit. Ah, et tu pas, le sens pas venir, c'est, quoi. C'est,
0: c'est pas une mouche, c'est pas possible. C'est, c'est, c'est horrible. <rire> <rire>
2: Elle passe vraiment devant la caméra. <rire> Bienvenue, je suis Jeff Goldblum. <rire> Putain, mais c'est angoissant, <rire> moi ça, c'est
1: dégueulasse.
2: Là. À chaque fois, elle revient. On est en plein épisode de Breaking Bad. <rire> Cette mouche qui nous obsède. Euh, ouais. euh, moi, le personnage de Ben Foster, euh, j'ai... Enfin, le, en tout cas, le, son, son jeu, effectivement, je trouve que c'est pas... C'est pas, c'est pas le c'est pas le plus marquant, quoi. C'est pas fin, mais en même temps,
1: ça vrai que son personnage, quoi. Ouais. Je trouve qu'il incarne bien son personnage de euh, petite frappe. Euh, un petit euh, connard. Euh, qui aime... Ouais, <rire> petit con. Euh, qui, qui, aime, qui aime l'action. Il a besoin de. C'est ce qu'il fait vivre de faire des braquages, d'être un peu en danger, de, de faire euh, les courses-poursuites avec les flics. Tu vois, à la fin, il prend son pied à être euh, avec un fusil à tirer sur les flics. Il aime la bagarre. Tu, tu t'es ouais, reconnu ouais, en il... ce personnage, je crois, Alex, non bah bah, bah bah, <rire> la passion pour bah, la baston, c'est... J'aime, j'aime taper. Hein.
2: <rire> c'est, c'est, c'est un mec. Euh, je trouve que à sa place, ils auraient pu mettre un acteur. Enfin, euh, euh, c'est, c'est, c'est un rôle un peu pour un acteur de seconde zone entre guillemets. Je pense. j'aurais bien vu un mec comme, je ne sais pas si vous connaissez Louis Mandilor qui est le frère de Costas Mandilor C'est un mec euh, que, que j'ai vu récemment dans la. Costas dans de Acker la... à vif. Non, <rire> c'était Costa. Attends, <rire> Rien non. à voir. Non, je sais pas si. Enfin, voilà, je... étant fan de Scott Atkins, j'ai vu euh, le collecteur de dettes, 1 et 2, Et donc, ils joue dans le collecteur de dettes. Et je trouve qu'ils ont un peu un physique qui, qui est proche. Et je trouve que Costa, enfin, Louis Mandilor, justement, a, a peut-être. Euh, aurait eu sa place aussi en tant que frère un peu relou qui sort de prison euh, et qui, euh, qui, qui. qui a des connaissances sur le crime. J'ai, je ne le trouve pas marquant en tant qu'acteur, Ben Foster. Moi j'aurais mis Adam Sandler. <rire> c'est ton côté génialo. <rire> Alors ce serait Adam Sandler.
0: <rire> Comment il s'appelle la colite de Adam Sandler, celui qui fait que des merdes
2: Ah putain Ro- Rob, Rob, Rob Schneider.
1: Ouais. Oh putain ouais, <rire> c'est chaud. Rob non, Schneider non,
0: est une carotte Ça peut voir le au Spark.
1: <rire> bon, je crois qu'on a fait le tour du coup des jeux d'acteurs. Hein. On est assez concis, mais euh. Départageons-les. Moi je vais mettre un, un point. À
0: trois enterrements, parce que, <rire> parce que Tommy Lee Jones, lui seul, m'a, m'a vraiment ému. Et j'ai trouvé que Barry Pepper, qui jusque là, en fait, euh, moi, je n'aimais pas trop, même dans le soldat je trouve un peu ridicule, là, embrasser sa croix tous les tous les d'heure. Ah bah là, il m'a pas agacé. Il a, je sais pas, je, j'ai euh, un petit point. C'est une tête à claque, un hein, ouais, ouais, Exactement ce que j'allais dire. Un petit point de consolation du coup pour, euh, pour trois enterrements.
1: Bah tu sais quoi, Pierre, j'aimerais bien te rejoindre parce que c'est vrai que pour une fois, que tu vois Tommy Lee Jones euh, humanisé.
0: Bah, Fragile bon. quoi, avec des, avec des failles.
1: Ouais, c'est ça. Non mais. Non, non, je vais quand même mettre un point pour euh. <rire> pour <rire> comment <tirer y> a... <rire> oh le squelette qui a cru. Hein. Oh, oh le dérapeau. Euh... <rire> c'est le TG qui pétillent pétille et blah. Oh la fausse joie. Je vais mettre un point pour comment et pour l'accent de Jeff Bridges. Parce voilà. qu'il me rappelle mon grand-oncle Picard euh, qui vit dans la Somme. Et... Ouais,
0: Jeff Bridges, il fait bien Picard, ouais. Et t'as raison, ouais.
1: <rire> euh, rien que pour ça, je, je revoyais mon grand-oncle et euh, ça m'a fait marrer. Donc euh, voilà, un point pour Common Charlie. C'est totalement gratuit hein, pour le ouais, coup. Grave, oh, gars. <rire> oh, putain,
2: ouais, mon oncle, il est Picard.
0: En plus, rien à voir avec la justification. <rire> ah.
2: Il est Picard, je pensais qu'il le... te ressemblait à Picard, Bridges il, est Picard, donc il, il en fait. est
0: Picard. Du coup, je mets un point pour euh, n'importe quoi.
2: J'ai rien compris là. Ouais c'est notre podcast on fait ce qu'on veut <rire> on fait qu'est-ce qu'on veut euh, bah moi je vais vous faire chier et puis je vais mettre un point à No Country for old Men parce que ce serait chaud <rire> de pas mettre un point quand même pour la prestation de Ravier Bardem et parce que finalement bah, les, les quatre personnages principaux sont juste hyper justes quoi donc en euh, plus, beaucoup.
0: je crois que Ravier Bardem il vient de l'Oise donc euh, <rire> je peux euh,
2: les en sa faveur <rire> il y a des Ardennes <rire> La quoi. Bière <rire> J'ai failli la faire Et
0: je me suis dit je vais me taire <rire> Et non il y a un gros con derrière Qui euh, met
1: les deux pieds dedans Allez. Donc, savez, moi, les, les jeux de mots c'est ma passion donc, euh, <rire> je, je, je,
2: je suis très calme pour, euh, euh, pour Samson Mais euh, jour,
1: ça, va, ça va partir hein. bien, ouais.
2: Alex contre Petri Donc euh, égalité donc ouais, ça mais fait... il reste une catégorie bah non, Attends, attends, parce que du coup il y avait un point pour un point pour euh, ah oui, un horrible. point pour no country for all men donc ça fait deux points pour chacun et un point pour euh, pour trois enterrements donc effectivement soit là on se retrouvera encore avec une égalité soit on aura enfin un gagnant alors Pierrot quelle est la catégorie bonus
0: alors la catégorie bonus
2: mm-hmm.
0: on va dire le film le plus old school western compatible c'est c'est-à-dire c'est-à-dire à dire celui qu'on verrait le c'est plus facilement transposé en western classique les westerns à, à la John
2: Wayne, par exemple. C'est, c'est très clair. Qu'en dites-vous euh, Bah Écoutez, je vais commencer parce que je pense que je n'ai pas encore commencé, même si je parle beaucoup. Euh, pour moi, c'est… Euh, euh, j'aurais mis, euh, dans ma vision que j'ai du western classique, parce que, je, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, j'aurais mis sheria parce qu'on est sur du braquage de banque. Tu sais, c'est, euh, c'est les méchants classiques… Euh, le, enfin, bon, alors, c'est, c'est presque Lucky Luke, un peu, ce que je vais te dire. Mais tu sais, c'est, euh, euh, on braque des banques. Euh, et puis, il y a le shérif qui nous poursuit. Et, euh, et donc, on continue notre chemin. Il y a un donc, duel. Il y a un duel à la fin. Il y a des cow-boys, il y a des indiens. Pour moi, un peu les cases les plus cochées, ce serait, ce serait dans celui-là. Parce que sur No Country, on est quand même un oh, peu sur du film d'horreur. Ça, ouais. euh, oui. Même si, à ce côté-là, on est sur un film de chasseur, tu vois et euh... On est plus
1: sur un film de Cohen que de Western.
2: Ouais, c'est ça. Donc pour moi, vraiment, comme Chéria, c'est le plus transposable sur un Western classique.
1: Je te rejoins avec toi, je suis d'accord. No Country for Men, en fait, c'est dans un univers de Western, mais c'est pas un Western. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est celui qui fait codes, le moins Western. Hein. Tu as les des... codes, tu as certains codes, mais euh, voilà. Et euh, trois enterrements, il pourrait, mais il est assez... Euh... Je, je m'y connais pas assez dans les westerns. C'est un voyage c'est initiatique, juste, hein, western
0: super chiant, on va le dire. <rire> ouais, voilà, c'est, c'est ça, ouais.
1: Je, je vois pas John Wayne, quoi. Non, ouais, ouais, non, je suis d'accord avec toi, je te, reviens, je te rejoins pour comanche euh, Comme on disait tout à l'heure, hein, les, les pick-up qui remplacent les chevaux et tout ça, le, ouais. les braquages, euh, les, les, les. Ouais, ouais, tout y est. C'est vrai que euh, je suis d'accord avec toi, je, te, je mets un point aussi pour comment euh,
0: Pour moi, Comanche-Charrière, comme vous, hein, pour les mêmes arguments, pour, pour euh, la transposition. Ah. Et puis. Euh... Non, trois enterrements, c'est beaucoup trop mou. J'ai jamais vu de western comme ça. Et en effet, donc l'histoire, l'histoire des voleurs et puis des, euh, des, des cow-boys, des c'est indiens, ça. voilà, tout y est. Tous les éléments y sont. C'est rare
2: qu'on soit d'accord comme ça, les gars. C'est beau. Ouais, c'est, c'est rare. Beau. Euh... Je, je, je... à croire
1: que la catégorie a été faite pour ce, ce film franchement c'est moi qui l'ai proposé <rire> jamais je
2: vous aurais fait ça jamais jamais j'ai imaginé le truc en me disant tiens comment chérie a gagné c'est pas t'as du tout mon genre, forcé quoi. le truc <rire> euh, un
0: chose pied humain le mec il a fait rentrer le film dans la,
2: <rire> la catégorie directe je pensais pas que vous alliez me griller aussi facilement je <rire> jouer bien non, bah. C'est... Bah c'est, 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 c'est aussi euh, bah, voilà, c'est la beauté de notre podcast c'est à dire que finalement je pense que tout le monde considère, dans, dans, dans l'inconscient collectif euh, et au niveau du grand public, que No Country for All Men est un plus grand film que Command Sheria. C'est autant, euh, qui m'a le plus marqué au final. Euh. Et pour autant, c'est, c'est Command Sheria qui est, est donc euh, notre film le plus néo-western. C'est ça. Et oui, petite surprise, euh,
1: bien, bien senti.
2: Bien, bien senti. Bien. C'est vraiment un film agréable. Euh, pour ouais. conclure, je trouve que euh, si on avait dû le départager, tu sais, comme on le fait habituellement sur en cas d'égalité, clairement, c'est le film que j'aurais le plus eu envie de revoir parce que euh, c'est le film le plus facile des, des trois, le plus abordable euh, et euh, ça n'en avait le rien en qualité. Qui sent. Ouais, c'est ça. Euh, je pense que No Country for All Men a cette qualité pour c- tout ce qu'on a dit, forcément, que Trois enterrements, malgré, malgré le bashing qu'on a pu faire, a énormément de qualité mais euh, le plus plaisant euh, sur ce, cet aspect-là, c'est vraiment, pour moi, Comancheria. C'était une belle découverte euh, que tu nous as fait faire, euh, Pierrot. Merci beaucoup.
1: Ouais, je n'avais ouais. jamais vu, entendu parler, ni vu ce film. Et euh, bonne surprise aussi.
2: De rien, mais
0: salauds. Et trois entamants, vous me remercierez encore aussi. Quand vous allez le revoir, euh, Il <rire> y a
2: peu de chance. Il <rire> y a peu de chance. De ouais, to toute, ouais. toute façon, le Blu-ray ne marche pas. Donc, il restera dans la DVD tech sans bouger. Il prendra la poussière. Et non, euh... je pense que je le.
0: Ah, ouais, petite anecdote, petite anecdote sur le film Trois enterrements. Alors, on, on a un ami commun qui, il y a quelques <rire> années, euh, l'a acheté euh, pour un ami qui venait de perdre le... son papa. Et euh... <rire> Mais il bonne est... idée. Mais il s'en est pas rendu compte, il s'est pas rendu compte du titre du film. Et euh, je crois que quelqu'un l'a rattrapé à temps avant qu'il, qu'il fasse. Euh... Ça me rappelle <rire> une, une anecdote quand
1: j'étais jeune. Où, euh, j'étais invité à, à l'anniversaire de, de, de mon cousin. Quelques jours avant, il y avait eu un de leurs amis qui. Je connaissais pas hein, moi, les, les amis de mon cousin, j'étais juste invité à la fête. Et il y avait un. <rire> C'est horrible. Il y a un de leurs amis qui, qui est décédé, qui euh, qui était en, en scooter, qui a fait un vol pané et qui s'est fait écraser par un, un camion. Et, euh, tu, leur hein? tu leur as offert duel. Tu leur as offert duel. Non, et euh, j'ai offert une carte boire ou conduire il faut Et ça a un peu mis une, une, une sale ambiance cette soirée.
0: Ah, ouais, j'imagine, ouais. Ça doit calmer là.
2: Cette anecdote est parfaite pour conclure cet, cet épisode. <rire> C'est dur avec vous, les gars. On, on arrête euh, là Bah, en tout oui, cas, avant les recours <rire>
0: et donc voilà l'épisode est terminé avec la victoire du coup de, de Common Chéria euh, sachez que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux à savoir Insta Twitter Facebook <rire> et j'allais dire MySpace mais non <rire> euh, et TikTok sur TikTok aussi euh, TikTok. Ouais, TikTok. même si on fait des blagues de vieux de plus de 30 ans euh, peut-être que sur TikTok on aura du public on sait pas euh, tout de suite on passe au reco allez
1: Plusieurs oh putain. Oh, mais c'est ah
2: Arrêtez l'émission maintenant, <rire> <rire> ils respecte respectent
1: rien. J'en ai une très rapide, euh, c'est un petit jeu sur la Switch, ça s'appelle Rustler. c'est un hommage au vieux GTA, GTA 2, les GTA vus de dessus en fait. Sauf que là il y a un petit twist, c'est que c'est un GTA mais qui se passe au Moyen-Âge. Donc en fait on est un paysan et au lieu de voler des voitures on vole des chevaux. Et la musique, c'est un bard qu'on doit acheter, qui nous suit, qui fait des musiques de hip-hop et tout ça. C'est Edge euh... of Empires quoi. Quoi C'est Edge of
2: Empires quoi. <rire> c'est <C'était> pareil. <rire> tu voyais au-dessus. <rire>
1: et euh, donc voilà, c'est un petit jeu, euh, un, un petit jeu indé, c'est, c'est marrant à faire. Il y a beaucoup d'humour à la Monty Python, beaucoup de références euh, à la pop culture. C'est un peu galère au niveau des contrôles. Euh, c'est pas forcément euh, le plus simple à prendre en main, mais ça, c'est marrant. Mais sinon, la vraie reco. Avec le podcast que j'écoute, qui s'appelle After Eight, ils ont parlé d'un film qui s'appelle Tammy and the T-Rex. Je ne sais pas si vous en avez déjà ah, entendu. Ah oui,
2: oui, bien sûr. C'était, euh, ça fait l'objet d'un culte, ça. Et je pense que l'équipe, euh, c'est pas de bêtises, euh, l'équipe Chroma X, fin, Panic X Chroma, euh, on avait fait une projection. n'y euh, ah, a pas tu longtemps. C'était
0: pas Carnosaur tu... que tu regardais l'autre fois Non,
2: mais Je non, pensais que c'était, c'était Carnosaur
0: aussi. Euh.
1: <rire> c'était Tammy. Tu ne connais pas Pierrot Non, non. Je te dis le réalisateur de Mac and Me. <rire> oui. Ah oui mais Je vais, euh, voir, je vais voir regarder. Dennis Richards et euh, Paul Walker. Ah oui, quand même. Et oui. en fait, c'est un leurs premiers rôles. Le, 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 à la base, ce film, il a été fait parce qu'il y avait euh, une connaissance du réalisateur euh, Stuart euh, Radfield. Euh, il y avait une connaissance. Il dit, ouais, j'ai un, un animatronics de dinosaure euh, dans, chez moi. Et puis il a dit, bon attends, je vais faire un film avec. <rire> et donc, l'histoire du film... Au début, ça commence comme une comédie romantique où tu as Paul Walker qui est amoureux de Dennis Richards, mais tu le bully du, du, du lycée qui veut pas de cette histoire entre Dennis Richards et Paul Walker. Et du coup, euh, il dit à, à Paul Walker, je vais te buter et tout ça. Et finalement, il le laisse au lion dans une sorte de, de grand zoo. Euh, il le tabasse et il laisse Paul Walker euh, en train de crever. Et là, il y a un savant qui euh, veut mettre un cerveau dans un robot dinosaure. Et c'est un nanar, mais c'est incroyable. Il euh, n'y a rien qui va dans ce film. Tout le monde joue mal. C'est les, les effets spéciaux sont pourris. Enfin, franchement, c'est, c'est à voir. C'est un, un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de nullité. Et euh, ça fait longtemps que j'avais pas autant ri devant un film. Et mais le film, ce qui m'a choqué, c'est que ça a interdit moins de 13 ans. Mais c'est ultra gore. Il y a beaucoup de connotations sexuelles et tout ça. C'est c'est vraiment particulier, mais c'est à voir franchement Pierre je te le conseille toi, qui avait c'est adoré aussi. McKinney
0: ça euh... me tente ouais. il faudrait qu'on traite parfois aussi peut-être dans l'émission peut-être qu'on le fera plus tard euh, de, de, de bons petits nanars. Euh. notamment on avait ciblé mm-hmm. peut-être un film avec Marc Dacascos on ne vous en dit pas
1: plus on verra <rire> ouais. mais je pense qu'il y, avait, il y a beaucoup de choses à dire avec ce film et euh, je suis content de l'avoir découvert euh, vraiment par hasard et je me suis empressé de le regarder il est assez rapide en plus il dure 1h20
2: mais euh, c'est, c'est génial c'est un, c'est un objet un peu de culte hein. c'est marrant j'ai toujours. <rire>
1: Tu l'as déjà vu, Aurélien
2: non, non, je le confondais avec un autre film euh, avec Oupi Goldberg. Il s'appelle ah. Theodore Rex.
0: Ah oui, c'est, c'est, un, t-rex. c'est, c'est une
2: enquêtrice, non
0: c'est une détective avec ouais, un, c'est un T-Rex. Avec
2: donc. un dinosaure euh, euh, qui, 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 qui semble tout droit ouais. sorti de la série euh, Dinosaure. Je ne sais pas si vous oui. avez vu de cette série. J'avais des jouets, j'avais qui... des figurines. Man- magnifique. Euh, avec une, avec euh, le, le
0: père dinosaure avec une chemise à, une chemise à carreaux ça. rouges et noirs.
2: Ouais. C'est une série de Jim Henson, si je ne dis pas de, de, de c'est bêtises. Ça. Donc, ouais, euh, c'est ça, c'est le marié de Jim Henson. Ouais. Ce qui était extra. J'ai toujours confondu. Je pensais que and the Zeterek, c'était le film avec Coopie Goldberg. Donc, euh, non, j'ai Mais jamais non. vu cette version-là. Et, et forcément, c'est je suis hypé. Quoi. C'est, c'est <rire> génial. Franchement,
1: il faudrait même qu'on le regarde ensemble pour bien se marrer. Parce que... Écoute,
2: on va se faire une petite projection euh, privée euh, tous ensemble. Pourquoi pas ouais. Pourquoi pas euh, Tu veux que j'enchaîne, Pierrot Oui, moi, ça va être très bref. Ouais. Oui, moi aussi, ça va être assez bref. Euh, je pensais parler d'un truc finalement. Euh, euh, en faisant mes recherches sur euh, No Country for All Men, je suis tombé sur une chaîne YouTube que je ne connaissais pas, qui pourtant a, a, a plus de 600 000 abonnés euh, et qui a euh, pas mal de moyens, Ça s'appelle Chronique Fiction. Euh, c'est une chaîne YouTube euh, de euh, deux de Français, euh, dont un Roubaisien, euh, qui s'appelle Mike Sonneberg euh, et Fabio Soares. Euh, c'est... Euh, euh, sont deux de, 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 de réels aussi euh, qui avaient fait des web webséries euh, notamment une autour de l'univers euh, des, de chez nous parce que c'était les, les chicons ça s'appelle euh, et euh, tout un univers social kids, Los Angeles, euh, c'est, voilà qui tourne autour de, de jeunes qui vivent dans des quartiers avec des briques rouges donc euh, du nord de la France et donc là euh, chronique fiction c'est euh, euh, c'est une chaîne YouTube qui parle de cinéma, qui fait des chroniques cinéma et autour de euh, deux personnages, le personnage du coroner, donc du euh, médecin légiste et de l'avocat. Le coroner parle beaucoup des morts au cinéma et euh, l'avocat parle des méchants du cinéma. Euh, et donc, euh, c'est, euh, son, ce sont deux acteurs qui incarnent ces, perso- ces personnages-là. Donc, euh, euh, le, le personnage du coroner, c'est, euh, c'est Stéphane Godin, c'est un doubleur de cinéma que je trouve, je trouve excellent. Euh, euh, le second, c'est, j'ai oublié de noter, c'est... Euh, je, euh, j'ai oublié son prénom. Enfin, c'est, euh, c'est un, un acteur qui est, euh, qui est musicien à la base, qui a fait la Star Academy 5, et qui, qui est excellent. Je trouve que la série, enfin, le, euh, la, la chaîne, euh, les épisodes sont hyper léchés, euh, hyper bien faits. Les voix sont... Tu sens que c'est, c'est des mecs qui ont fait du doublage. Donc voilà, la chaîne YouTube s'appelle donc, euh, Chronique avec un cas fiction. C'est très bien tenu et c'est donc euh, de Mike Zonneberg et euh, Fabio Sores qui ont réalisé un film euh, qui me donne très envie, euh, qui s'appelle Beach, Popcorn and Blood. Euh, Beach, Popcorn and Blood c'est... Ouais, donc le, rien que le titre euh, fait envie. Je, 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 j'ai découvert cette chaîne-là il y a deux jours et j'en, j'enquille un peu les épisodes. On y, voit, euh, on y parle de méchants, on y parle de Ravière Bardem dans, dans Country for All Men, on y parle du personnage de J.K. Simons dans Weeplash, euh, on y parle des morts euh, dans Pulp Fiction, dans Battle Royale, c'est euh, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment plaisant à voir et ça dure entre 6 et 10 minutes l'épisode, donc ça se fait, ça se fait, ça se fait assez vite. Ouais. Okay. Tout à fait.
0: Euh, bah moi pour terminer, ça va être très simple, c'est, euh, c'est, euh, c'est en lien avec l'actualité, Alors on le sait, euh, Belmondo est décédé et j'ai redécouvert, <rire> Il y a, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas vu, Itinéraire d'un enfant gâté, que je vous encourage vraiment à revoir, film de Claude Delouche, je ne sais pas si tu, l'as, si tu l'as déjà vu, je suppose que oui, euh, Aurel. Oh, ça, ça date, oui, mais effectivement... Euh, voilà, je, j'avais oublié à quel point le film était bon, un petit peu bordélique, euh, voilà, on voyage à travers le monde aux côtés de Bebel, que ce soit du côté de Papete, l'Afrique, l'Asie, il euh, y a même des, gros, des grosses prises de risque hein, dans le film, je, j'ai complètement oublié qu'il y a la chanson « et J'aurais voulu être un artiste sur des plans ralentis de Lyon courir dans la savane », ça c'est quand, <rire> même, euh, c'est quand même un petit peu « what the fuck ». Et puis sinon, je le trouvais extrêmement émouvant. Ce n'est pas comme les films d'action des, des, de la fin des années 70-80 de Belmondo. C'est un film plus assagi et un peu plus mélancolique. Et euh, voilà,
2: ça, ça, c'était une façon un petit peu de lui rendre hommage. C'est beau, c'est beau. C'est voilà. vrai qu'on on enregistre la semaine de, de son décès. Donc, euh, tu nous fais une nouvelle Jean-Michel Mainstream quand même. Hein. Oui, oui, là ça, c'était <rire> pas très
0: original, mais euh, il, m'a, il, m'a, il, m'a, il m'a touché le film. Voilà.
2: Non, non, mais c'est, c'est très bien. C'est vrai qu'on peut parler aussi de, de, de vieux classiques. C'est ça.
0: Euh, Parfait. Euh, voilà, je crois que l'émission est terminée. On se dit à dans deux semaines. Bah oui, on sera là. Avec... Avec plaisir. Avec un nouveau thème, trois nouveaux films et les trois mêmes mecs pour vous en parler. à plus. Salut. Ciao.